0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous?
1: Depuis la cabane de Val-d'Or le 26 octobre 2021, je m'appelle Francis Murphy. Je vous présente Geneviève Bénin et Paul-Antoine Martel. À l'émission aujourd'hui, notre invité Jean-Philippe Barry-Guerard. C'est le 19e épisode de Qu'en pensez-vous? Deux épisodes en quatre mois. Oh, comment ça, ça joue tout ça, ça? Il y, avait, il y avait hâte de commencer puis à la ça, moi, je, suis je savais que je me ferais avoir avec ce piton-là autoplay. <rire> ça, c'est parce qu'on a mis de la musique dans l'ambiance tantôt, mais on fait pas ça d'épisode. Ben, bon. On coupera son montage, une tradition de jeu. <rire> Je retourne dans mon texte. <rire> euh, quel habile improvisateur. Hey, deux hey! épisodes en <rire> quatre mois. <rire> On est complètement fou. Mais cela étant dit, à quoi pensez-vous pour gagner son droit de parole Ça prend une opinion absolue. On va commencer aujourd'hui par Geneviève Bellin.
2: Oui, moi, aujourd'hui, c'est plus de l'ordre du préjugé. Euh, Je trouve que souvent, les dernières personnes à remplir un doodle... C'est généralement des adultes qui aiment beaucoup se déguiser à l'Halloween. <muchérisant> ce, ce qui arrive
1: avec les opinions absolues pour euh, les nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices, c'est qu'on n'a pas le droit de les commenter ni de réagir. Donc, euh, ce n'est pas l'envie qui manque, mais on n'a pas le droit. Paul-Antoine.
0: À mon opinion absolue, c'est euh, léger, là, mais je trouve que dans la vie, il y a trop de bonne musique pour laisser à des programmateurs de radio commerciale la responsabilité d'entretenir nos horizons musicaux.
1: Mon opinion absolue est que, euh, dans un groupe Messenger, c'est pas plus approprié que dans la vie de quitter sans dire « bye
3: <rire>
1: ». Cet épisode est présenté par la Société nationale des Québécoises et Québécois des démiscamingue et du Nord du Québec. Et aujourd'hui, le 26 octobre, c'est la fête de Paul-Antoine Martel, mesdames et messieurs! <rires>
4: Je sais
0: pas, on dirait que je suis facté. Ça, c'est comme mon cadeau, ça. <rire> ça. Pierre Flynn,
4: euh,
0: es euh, tu euh... sur ta console. Je suis probablement dans les seuls humains ici, qu'il y a des albums de Pierre Flynn à la maison. Fait C'est le fun que tu fasses jouer ça tout de suite après m'avoir souhaité. Une bonne fête.
1: Tout est pensé. Est que je ne ai laisse rien au hasard, sauf euh, la manipulation de cette console. <rire> comme d'habitude, on va commencer avec l'édito de Geneviève Bellin qui s'appelle aujourd'hui Application de dévalorisation massive. Dieu tue
3: elle.
2: La nature humaine étant ce qu'elle est, on a parfois besoin d'une lanceuse d'alerte pour nous indiquer qu'une entreprise à haute capacité boursière, plus puissante que certains états, n'est pas neutre. Et oui, ça peut arriver qu'on ait besoin d'une grande scientifique des données pour nous faire réaliser qu'Instagram, une plateforme qui assaille des mères de 24 ans d'images de « Mommy Makeover », cette fameuse intervention qui regroupe abdominoplastie, liposuction et redrapage mammaire, aurait potentiellement un effet pervers sur les femmes et leur image corporelle. De fait, Frances Hogan, ex-employée de Facebook, est venue récemment déclarer publiquement que son ancien employeur, qui travaillerait actuellement au développement d'une version 13 ans et moins d'Instagram, est bien au fait que sa plateforme originale exacerbe les troubles alimentaires, les complexes physiques, la dépression et parfois même les idées suicidaires chez un grand nombre de jeunes femmes. Mon cynisme se demande quant à lui comment une, une organisation qui mobilise le potentiel de certains des plus grands cerveaux du globe a augmenté délibérément l'engagement. L'engagement, c'est un terme un peu plus noble pour désigner la dépendance en intervenant sur l'ego, le narcissisme, l'exhibitionnisme et l'anxiété de ratage, pourrait peut-être ne pas être au fait de son intrinsèque toxicité. Le modèle d'affaires des réseaux sociaux est basé sur les, les réactions esclaves fréquemment déclenchées par de candides notifications. C'est l'anniversaire de Michel-Olivier Justine aujourd'hui. Contactez-les. Mathieu a une nouvelle story. Quelle est votre réaction? Lise a publié une vidéo que vous pourriez aimer. Je sais, c'est tout en subtilité et en délicatesse. C'est un peu comme l'apparition de la pénurie de main-d'oeuvre qu'on vit actuellement. On ne l'a pas vu venir. On n'a pas eu le temps de se préparer au vieillissement de la population suite à la récente Deuxième Guerre mondiale. Certains me trouvent peut-être un peu trop cinglante, mais qu'existe-t-il de plus arrogant que devrait consciemment au développement d'un produit catalyseur de maladie chez les enfants? N'est-ce pas de créer la tempête parfaite que de mettre entre les mains d'individus en construction d'identité un outil qui les place en constante comparaison avec leur père? Les réseaux sociaux incitent à la tyrannie de l'admiration. Considérant que des adultes solides et confiants en vivent les écueils, comment des êtres à l'âge où on peut se faire rejeter à cause de la marque de sa colle ou parce qu'on porte encore sa saute au mois de mars peuvent vivre cela sainement? On ne se comptera pas d'histoire si ce sont des images confrontantes qui gardent nos enfants plus longuement sur ces plateformes. C'est ce que Facebook leur proposera. Encore une fois, après l'industrie du sucre, de la panure, du plastique et des images animées hyper stimulantes, les parents devront se battre contre de nouveaux géants poussés par le vent extraordinairement puissant du capital.
1: Geneviève Bellin, mesdames et messieurs.
2: des femmes qui crient. Ouais, ouais <rire> <rire> pas de que,
1: Question de diversité, je voulais ajouter des femmes dans, dans <rire> la programmation musicale de ce oui. soir pour faire écho à ton opinion absolue de tantôt avant oui. de savoir que ce serait ça. Oui, désolé. Euh, on tenait ce soir à mettre de la musique francophone puisque notre commentaire est la société Saint-Jean-Baptiste. Malheureusement, on n'a pas réussi à comprendre si elle criait en anglais ou en français.
5: <rire> J'ai dit la société Saint-Jean-Baptiste.
1: J'ai dit Société Saint-Jean-Baptiste, ça, c'est le commentaire régulier de « Qu'en pensez-vous? » Mais ce soir, c'est plutôt la, la Société nationale. C'est là des... ça! Ben, on va y revenir tantôt. Ouais, Société nationale ça. des Québécoises et des Québécois. Ouais. Donc là, c'était le jingle des nouvelles régionales. Ce qui est le fun avec le, le format balado, euh, comme, comme on le fait, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à quel moment l'auditoire va se mettre euh, ce contenu-là dans les oreilles. Alors, notre défi pour le bulletin de nouvelles régionales, c'est de trouver de l'actualité qui n'est pas trop figée dans le temps. Question que nos épisodes vieillissent bien. Euh, fait qu'aujourd'hui, euh, le thème du bulletin de nouvelles, c'est la campagne électorale municipale 2021.
2: <rire> le candidat à la mairie de Robertval, Guy Larouche, y va d'un slogan topographique ambitieux. Chacun peut seul déplacer des montagnes. Imaginez ensemble.
0: Montérégie. Persona non grata dans son ancienne ville qui le poursuit pour plus de 100 000 l'ex-maire de la Colle tente maintenant sa chance dans la petite municipalité voisine de Saint-Bernard-de-la-Colle, au grand désespoir d'élus locaux. Depuis quatre ans, il n'y a pas une semaine ou un mois qu'on ne parle pas d'une problématique qui a rapport avec monsieur explique le maire Jacques Lemaître Caron, qui vient d'être réélu sans opposition à la Colle. Il a laissé l'administration dans une détresse. Là. Ça a coûté au-dessus de 500 000 de frais d'avocat. Il y a eu des personnes qui ont été congédiées pour rien. Il y a six directeurs généraux qui sont passés. Il y a des personnes qui sont tombées en burn-out. M. Biliveau a refusé la demande d'entrevue du journal de Montréal par texto, écrivant qu'il ne pouvait pas accepter cette publicité gratuite, ce qui ne serait pas acceptable pour ses adversaires. Il a également enjoint la journaliste à passer à un autre appel.
2: le numéro 1 projet de Tony Girard destiné aux enfants entre 2 et 5, 6, 7, 8, 9 ans.
4: Bonjour, citoyens, citoyennes de Robertval. Je me présente, Tony Girard. Euh, je m'envoie aux élections municipales comme conseiller au poste de numéro 5. Je vous envoie une capsule vidéo pour vous parler de mes projets. Numéro 1 projet, <rire> qui me tient vraiment à cœur, que je vais réaliser. C est un mini-centre d'amusement pour nos jeunes. Un style glissade, balles, ballon, des escalades, etc. Comme vous savez, nos jeunes, l'hiver, ils n'ont pas grand-chose à faire. Les jeunes familles, les jeunes enfants, entre 2 et 5, 6, 7, 8, 9 ans, euh, à part que d'aller à, à l'aréna patiner ou aller à la piscine, ils, ils n'ont pas d'amusement. Euh, C'est pourquoi que je vais réaliser ceci, pour nos jeunes familles et nos jeunes enfants. Euh, donc, votez pour moi le 7 novembre. Il me ferait plaisir de, sur, de le mettre sur table, ce projet, et de, et de le réaliser. Ne manquez pas ma deuxième capsule de mes projets. Merci. Bonjour.
0: Estrie. Le maire de saint hermé gilde Gérard Dutot, se retire de la course à la mairie pour des raisons de santé, laissant ici deux conseillers municipaux se livrer bataille pour lui succéder. « Je sais que j'avais dit que je me présenterais de nouveau, mais j'y ai bien réfléchi. À un moment donné, il faut savoir se retirer, » rajoute-t-il, au risque de s'attirer la colère de dizaines d'élus qui s'accrochent. M. Dutot a été élu maire à deux reprises et s'il avait poursuivi son parcours, cela aurait été son troisième mandat à la tête de la petite municipalité. Dans les années 80, il a été sept ans comme maire et cinq autres années à titre de conseiller et a participé activement à la fusion des deux municipalités qui se sont appelées saint terminégide ça a donné un second souffle à notre milieu de vie, on l'a fait de notre propre chef, se souvient-il, en citant avoir travaillé main dans la main avec Jean-Marc Dupont dans tout ce processus, omettant au passage de préciser qui est Jean-Marc Dupont.
2: David Quentin, candidat au poste de conseiller municipal, formule sur sa page Facebook des propositions salement concrètes pour ses concitoyens de Lévis, telles que Accroître la surveillance routière sur le boulevard Guillaume-Couture parce que beaucoup de conducteurs y brûlent des rouges. Ajouter des cabanes aux patinons extérieurs pour que les familles puissent se changer ailleurs que dans leur char. Et améliorer l'éclairage derrière le IGA. <rire> David Quentin spécifie qu'il décortiquera chacun de ces points dans un autre message. <rire>
0: Centre du Québec. Après 28 ans de vie politique municipale, Ghislain Brûlé a finalement décidé de se retirer. Dans une lettre publiée sur sa page Facebook et sur le site de la municipalité, il évoque le climat houleux qui prévaut depuis plusieurs années. On se souviendra que Ghislain Brûlé s'est plaint à la police d'avoir été menacé de mort par l'expert Normand Soucy, acquitté pour les menaces, mais mis à l'amende pour des armes à feu mal entreposées, est soumis à une probation de deux ans avec interdiction de communiquer directement et indirectement avec M. Brûlé et 24 autres personnes. Un autre exemple de haute tension a impliqué le nouveau maire Patrice Morin qui, en septembre 2020, a contracté un engagement à garder la paix relativement à un incident avec le conseiller municipal Fabien Pelletier lors d'une séance du conseil municipal. Cet engagement d'un an se terminait le mois dernier. Dans sa lettre, Justin Brulé remercie la population tout en souhaitant bonne continuité à Maddington Falls.
1: la bien belle visite. Auteur, chroniqueur, metteur en scène, comédien et doubleur, vous l'entendez tous les jours, juste avant le début du Très prolongé. <rire> Mesdames et messieurs, Jean-Philippe Barry-Guerrard!
6: <applaudissements> Salut Jean-Philippe! Hey, j'aime tellement val Moi, quand il y a comme 100 personnes qui viennent m'accueillir pour m'applaudir, ça me fait vraiment beaucoup aimer une ville. <rire> ça, ça commence bien. Mais euh, avant d'aller trop loin, ça prendrait une opinion absolue, euh, s'il te plaît, jean pierre Oui. Euh, hier, c'était la journée internationale des pâtes. Euh, Puis je trouve que le fait que le spaghetti soit la première pâte à laquelle on pense quand il est question de pâtes, ça prouve que l'humanité en général a très peu de goût parce que c'est une pâte sans intérêt, avec une texture de marde et qui ramasse mal la sauce. Alors qu'il y a vraiment, pour vrai, on est quand même du monde sur la lune, je pense que les a pâtes plus intéressantes que l'hostie spaghetti.
1: On n'a pas le droit de commenter ni de réagir, mais. Je m'excuse, j'ai acquis. Je vais mourir
6: sur cette colline, pour vrai. Si on était dans un autre segment, je me battrais. Mais
0: j'ai gagné. Je m'excuse de rire, je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation de « Qu'en pensez-vous? Hey, » Je suis full content d'être là, pour vrai. Les ben, autres aussi, le public aussi. Euh, on était heureux de constater aussi que...
2: Mais en fait, c'est plus nos amis. <rire>
1: <rire> en temps de pandémie, on n'a pas la capacité normale, donc on est allé de façon très, très sélective ce soir.
6: Garder seulement le meilleur public. Je ben, suis vraiment content. Il y a étonnamment beaucoup de monde, honnêtement. Genre, on a beaucoup d'amis. Je pas voulu venir <rire> comme la semaine prochaine, alors que genre, on serait à pleine capacité. Je pense que j'aurais eu peur. Je me suis senti veille. Jean-Philippe, dernièrement, tu as travaillé sur
2: toutes
1: sortes de choses. J'ai lui un peu l'introduction sur des contes, des recueils, des pièces de théâtre, des séries télé. Tu as aussi quatre romans à ton actif, si je ne me trompe pas. Le plus récent, Haute démolition, que j'ai ici, que je peux brandir aux spectateurs. Et c'est ça, le plus récent, que j'ai eu le plaisir de lire. Et ça m'a permis de te découvrir, parce que tout le monde sait que je suis le plus inculte du trio, mais désormais le plus scolarisé, quand même. C'était pas mal de mentionner. Comme quoi, Hein? <rire> Comme quoi. <rire> euh, c'est ça. Je recommande cet ouvrage-là. Euh, une chose que je remarque en tant qu'apprenti que, que, que ou euh, en tant que, que nouveau fan, et aussi en tant que gars qui a lu de, les notes de recherche euh,
6: <rire> pour préparer cette entrevue. <rire> Très pratique, <c> que... <rire> un hein? ah.
1: Salutations à Benjamin qui est dans la salle. Um, explores souvent des thèmes, euh, des thèmes sombres dans tes romans, mais en fait, c'est pas besoin d'avoir de la recherche pour le constater là-dedans. Euh, c'est euh, le euh, calendrier quatrième de tu... couverture, c'est assez <rire> évident. <rire> c'est ça. <rire> tu vas dans les côtés de la société, c'est souvent des histoires qui tournent mal. Euh, on... Puis quand on te rend compte, ce qu'on remarque, c'était quelqu'un de bonne humeur et de souriant. Qu'est-ce qui fait
6: le, le lien entre ces deux facettes de ta personnalité? Ben, j'aurais pu payer comme des milliers de dollars en thérapie pour expier tout le mal que j'ai en moi, mais ben, j'ai juste écrit des livres. Puis à la place, on me paye pour ça. c'est bien.
3: Ouais,
6: nice. Est -ce Ou tu... aller en prison. Ou aller en prison, <rire> évidemment. Mais ben, qui... ouais, notre pour vrai. Je, moi, je pense que je suis une personne très équilibrée parce que dans mon écriture, c'est une façon pour moi de. Euh... Je ne sais pas d'explorer la perversion de la pensée que, que je me permets peut-être pas, comme personne dans mon quotidien, justement, de, 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 de faire un genre d'exercice de pensée, de demander qu'est-ce qui se passe si euh, j'ai moins de morale, qu'est-ce que, que j'ai d'envie, si je me permets peut-être d'être plus excessif que ce que je, je, je suis, parce que je suis une personne quand même... Euh, je réalise en vieillissant et en rencontrant toutes sortes de gens de toutes sortes d'horizons que je suis peut-être plus étouffé par la vertu que je pense que, que je l'ai je, je, je me présente toujours euh, aux gens en disant que je suis vraiment une mauvaise personne, puis finalement je me rends compte que genre tu, m, tu me lâches dans la rue deux heures puis et euh, hey boy, moi je mettrais pas un 20$ sur moi
1: <rire> par applaudissement, c'est qui pense que c'est une mauvaise personne? Non, c'est la première fois que je suis autant content de ne pas faire applaudir par une <rire> en fait j'ai posé la question à l'envers que ah, bon bon le <rire>
2: Tu voulais créer euh... un silence?
1: <rire> Alors, ma première question concernait euh, le, le fond, le contenu, mais maintenant, si on parlait de la forme dans mmh. tes la première chose que j'ai remarqué, c'est que euh, ce roman-là est écrit au futur, ce qui était la première fois qui m'arrivait dans mon expérience de, de lecteur. En fait, Hunger Games, non, c'est écrit au présent, <rire> c'est tout euh, pour ce qui est de mon expérience de lecteur. Mais il euh, euh, y a aussi Royal qui est écrit à la deuxième personne. Euh, pourquoi? Euh, pourquoi tu t'en là? Puis est-ce que c'est si important que ça de se démarquer par la forme autant que par l'histoire elle-même? Euh,
6: je ne le fais pas pour me démarquer, mais dans chacune de mes histoires, pour moi, c'est aussi important de, de me poser la question de comment je le raconte que de euh, qu'est-ce que je suis en train de raconter. Puis, euh, en fait, c'est que moi, ma principale inspiration pour écrire « Haute démolition », c'était le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, euh, parce que c'est une histoire de rupture ou d'émolition, pareil comme Eternal Sunshine. Puis il y a, y a cette question-là au, au centre du lit qui est, si tu sais tout ce qui t'attend dans une relation, euh, puis à quel point tu vas te faire attacher après un pick-up puis traîner sur l'asphalte pendant 200 km est-ce que tu vas quand même embarquer là-dedans. <rire> euh, Puis ben, ben, finalement, la, la réponse est probablement malheureusement oui pour la majorité du monde que je connais parce que les gens sont des imbéciles. Mais euh, pour moi, la façon de l'incarner au niveau narratif, c'était justement d'y aller au futur. Puis euh, après ça, suite à ça, ben là, je me suis dit, bon, là, si, on, si, si le gars l'apprend on lui raconte son futur mais il faut que quelqu'un y explique son futur fait que là ça a amené aussi l'idée de la deuxième personne euh, mais c'était pas tu sais moi je suis pas c'est drôle parce que je suis le premier moi à quand je lis un livre à, à me dire bon là tu sais pour vrai fais juste me raconter l'histoire Casse-toi pas le basic à essayer de te rendre intéressant mais moi-même je suis par faire ça parce que je sais pas qu'est-ce un...
1: Qu ça... que ça cache euh,
6: <rire> peut-être que je suis plus snob que je le prétends <rire> je sais pas mais c'est le fun parce que je pense que tu sais ultimement aussi une des affaires que j'aime c'est comme des... Quand les gens me disent hey, « J'ai lu ton livre puis ça ressemble à rien d'autre que j'ai lu avant enfin, », c'est sûr que ça me fait un petit boulot de, de me faire dire ça aussi. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Le 3 octobre
1: dernier, à 12h43, oh, il y a François Legault, le premier ministre, qui écrivait sur Facebook « J'ai lu le roman « Haute démolition » du Québécois Jean-Philippe barry guérard un artiste polyvalent qui est écrivain, dramaturge, acteur et metteur en scène. » Un jeune qui n'est pas populaire au secondaire devient humoriste. La compétition, le pouvoir, l'alcool, la drogue, le sexe, les médias sociaux, la peine d'amour, la vengeance. Regard acide sur le monde des humoristes. La SODEC a récemment accepté de financer une série télévisée basée sur ce roman. <rire>
2: Mais vraiment, de là, la date, La, hein, façon que je, ben, la
6: date, c'est ça, oui, je me rappelle. Ouais. J'ai une bonne mémoire quand même. Mais vraiment, on dirait que François Legault dit que je n'étais pas populaire au secondaire. Moi, <rire> c est, c est... <rire> ce qui est vrai. Euh, <rire> Mais euh, oui, c'est ça, ce qui est drôle, c'est que j'ai euh, j'ai réalisé à quel point les gens qui haïssent François Legault l'haïssent en maudit, hein, parce qu'il y avait des centaines de, de, de commentaires sous la publication Facebook et de tweets puis euh, les gens... Le, après ça, ça s'est fait aller le jeu de mots de oh, « haute démolition, c'est ce que vous faites au Québec oh, depuis oh, deux ans. » Je les ai vus, ces ça. commentaires. Ah, Et aussi, fain, la, la, la fois que je trouve vraiment triste, parce que moi, j'en ai vu une coupe d'autres recensements comme ça qu'a fait François Legault de ses lectures, puis on sent qu'il lise ou pas. C'est pas ça l'important. Ultimement, est il, est en, il est quand même en train de faire des posts de recommandations culturelles québécoises, puis peu importe l'opinion que tu as sur le premier ministre, je trouve ça vraiment nice. Puis les gens viennent oui. chialer. Merci, allô, yes. C'était ben oui, pas absolu, ça. Yeah, peu. la ouais, ça. Yeah. Mais Les euh... caquistes! Les caquistes! Euh, non! Ça n'existe pas. Euh, mais, euh, non, c'est ça, oui.
1: Mais son... on ne sait pas ce qu'il en a pensé, c'est ça qui est drôle, il, il décrit... le un recensement. Oui, c'est ça. Mais euh, moi, Parce que, que l'académie, il l'a <rire> puis il a dit qu'il avait trouvé Juliette Gosselin bien bonne. je j'étais un peu insulté. Moi, moi, en fait, j'ai lu ce post-là de François le Legault avant de lire le roman, puis mm -hmm. mon plaisir, c'était tout le temps de penser à François Legault, genre, quand il y avait une scène de sexe, une scène de drogue, etc., hey. puis je me demande comment ah, qu'il y, y, y avait une scène ça. de sexe,
0: tu pensais à François Legault? <rire> c'est weird. Faut pas hey. prendre ça hors contexte. Le pire, c'est que
1: c'est
6: mon, mon roman le plus, je dirais, sage en termes de scène de sexe, fait que... Euh, mais toutes les autres, un peu trash. J'ai ouais. l'impression
1: que, que, que ben, je veux dire, mon adolescence ou ma jeune vie d'adulte n'est pas si loin que ça derrière moi. Puis il y a des, des choses. Là, je me dis, donc, je suis donc bien straight, Moi, il me semble <rire> que ce n'est pas rock'n'roll de même ma vie. C'est sûr qu'un roman comme une histoire, faut il faut en rajouter un peu. Mais je me dis, François Legault doit tellement se trouver déconnecté. Il doit pas penser que c'est si pire que ça dans la vraie vie. Mm -hmm. En tout cas, les rassemblements caquistes ne sont pas aussi avec ça.
6: <rire> je veux dire, c'est une affaire de personnalité aussi. Es-tu vraiment capable d'imaginer François Legault en train de faire de la poudre dans une toilette de bord à 2h45 du matin?
0: François Legault, non. Il est François Blanchette, je ne sais pas. <rire> ben, voilà. <rire> je ne sais pas. Je ne je... <rire> <C> sais <'est... rire> <rire> On, euh,
2: on poursuit. Il y a comme huit
1: avocats qui sont
6: rentrés dans le bar.
0: <rire> ça fait trois fois que je veux rembarquer, mais je suis comme, non, on va laisser planer <rire> ça On laisse le moment, on le vit. PA s'arrangera. Ah, ah. euh, J'ai aucune euh, affiliation. C'est ma fête, Steve. De,
1: dernière question sur le démolition. L'idée, c'était pas faire une entrevue qui parle juste de ce moment là mais franchement, je, je le recommande à tout le monde. Euh, ça parle euh, particulièrement du... Euh, du du monde, des humoristes, puis comment à vire mal. Puis c'est drôle parce que c'est sorti en plein dans le bon timing par rapport au mouvement MeToo. Pis... Fait que la ouais. question, c'est... T'as pas tout écrit ça... En deux semaines euh, après le, 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 le MeToo toutes ces révélations-là, comment tu as pu non. faire en sorte que ça arrive si
6: bien que ça? Non, ça, je ne suis pas Luc Dionne. Je n'écris pas <rire> deux semaines d'avance selon ce qu'il y a eu dans le journal avant. Mais, on euh... sait que les
2: actes de MeToo se sont passés avant ouais. MeToo. Oui, ouais, ouais, mais ce qui est arrivé, en fait, le, le,
6: ah! avec la, la vague de, dé, de dénonciation qu'il y a eu en 2020, en fait, c'était euh, c'était presque un ressac. Parce qu'en réalité, à, très rapidement, après la vraie première vague de MeToo qu'il y a eu aux États-Unis, il euh, y a eu une, une tentative de dénoncer certaines personnes dans le milieu de l'humour euh, qui n'a pas vraiment fait mouche parce que, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il ça a pas eu de traction médiatique, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à, à, à confirmer aussi des histoires, tout ça, fait que ça a un peu rester mort. Puis, mais moi, genre, je dire, vu que je travaille dans les médias, tout ça, j'ai un peu eu accès à ces infos-là, puis je sais que oh, c'est intéressant, puis ça m'a un peu trotté dans la tête, fait que j'ai fini par commencer mon histoire en m'inspirant de cette... En fait, je m'imaginais qu'est-ce qui se serait passé si cette dénonciation-là avait eu des conséquences. Puis finalement, je me suis un peu poignée parce qu'elle a eu des conséquences, mais à très long retardement. Là, on, mm -hmm. Je pense que cette liste était sortie en, en 2017. Puis finalement, ça a pris jusqu'à 2020 pour que ça explose. Mais euh, ouais, fait que ça a fait... Euh, moi, je me rappelle, le matin où c'est sorti, comme c'était en juillet, j'étais au chalet, puis j'ai appelé mon éditeur. Puis on, on s'est juste appelé, puis y a pas, on n'a rien dit. En fait, euh, « ouais. Tu sais <rire> qu'on faire ah avec ouais. ça? Ouais, je ne suis pas trop dormant là-dessus. Là. Finalement, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'on va retarder la, la publication du livre parce que j'aurais vraiment eu l'air d'être en train d'écrire un roman de type Sept jours.
2: <rire> tu tu euh, puis je ne sais pas si je vais scraper ton PC d'entreprise, de mais pour euh, Royal, tu es vraiment allé euh, es dans, dans le domaine du droit. Puis euh, pour ce roman-là aussi, je pense que tu n'as passé beaucoup de temps. Tu as même fait un stand-up d'humour pour oui? te mettre dans la peau de, du personnage. Puis je me demande, euh, tu par... parce que c'est pas les plus beaux aspects des univers que tu dépeins. Après Royal, on a un peu l'impression que tout le monde qui a fait le barreau prend du concerto du, <rire> du terrain. Et puis, c'est
6: tellement pas simple,
2: cest tu ah, Est-ce qu'il y a une avocate
6: dans le fond de la salle <rire> qui est criée?
2: Mais Est-ce que tu as peur de... de la prochaine fois que tu vas vouloir avoir accès à un nouvel univers, d'être perçu comme la personne qui va venir les dépeindre de p'tit peut
6: façon? Euh, ouais? qui en plus. C'est drôle. Moi, j'ai eu cette peur-là constamment après Royal. Puis finalement, euh, j'ai je sais pas, les gens... Moi, de mon expérience, les gens aiment mieux que tu viennes leur poser la question euh, que que tu l'écrives tout seul dans ton coin en t'imaginant la réalité. Généralement, les gens aiment ça, raconter leurs histoires. ça, c'est une affaire aussi que j'ai apprise en, en faisant de la radio, en faisant du reportage, en parlant au monde. Euh, peu importe qui t'est la plupart du temps, les gens, même, même si c'est un backlog, à moins que tu soit vraiment un crosseur de première, là, les gens vont généralement être assez ouverts. Euh, même, moi, je dirais, après Royal, quand je travaillais sur mon autre roman, Manuel La Vie Sauvage, qui se passe dans lieu de la Tech, il y a le directeur des coms d'Hubert Québec qui était bien game de me parler. Euh, J'étais comme, ah, je, ça, ça m'étonne quand même. T'sais. T'sais, pas, <rire> t'sais, pas, tu sais que es pas un T'es <rire> pas une industrie très consensuelle. C'était en plein pendant que Hubert euh, avait de la misère au Québec. T'es pas, pas dans une industrie très consensuelle. Pourtant, tu peux me parler et il m'a dit « ben Moi, j'aime mieux te, te donner mon vrai point de vue puis que tu aies accès à la réalité que de te permettre d'imaginer des affaires qui n'ont pas de maudit bon sens dans, ton dos, dans mon dos. » Fait que, fait que ouais, non, les gens continuent à... Après ça, peut-être qu'après haute démolition, ça va changer puis les gens vont avoir peur, là, moi. Mais euh, je, 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 je le fais aussi... Je, les gens savent que j'écris de la fiction. Je pense que les gens qui lisent Aux Démolitions savent, ou Royal, savent que je suis pas en train de faire un takedown de ce milieu-là parce mm. que, premièrement, j'ai aucun compte à régler, je viens pas de là. Si j'écrivais un roman sur les écoles de théâtre, peut-être qu'il y aurait plus de <rire> choses à craindre. Ou sur Radio, ah, non. Sur radio Canada. <rire> J'adore mon employeur. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais non, c'est ça. Je, je pense que les gens savent que, tu sais, aussi, j, j, ce qui m'intéresse dans un, dans un milieu, c'est plus... Ce qui peut représenter les, 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 dramatiquement aussi, T'sais, finalement, l'humour. Pourquoi ça m'intéresse Parce que c'est une concentration de, de fame, de pouvoir, d'argent. C'est pas l'humour en tant que tel. Contre qui j'ai quelque chose. Je les aime, les
2: humoristes. C'est les gens de pouvoir. Ben oui.
1: Comme les politiciens. Mm. Tu préfères un, un roman sur la politique J'en rêve. Ben, François six... Legault a l'air d'être euh, <rire> un fan. Pourrais... J'aimerais
6: tellement ça. Mais euh, ben, en fait, je sais que je vais le faire un jour. C'est juste qu'il va falloir que je sois prêt. Il va falloir que je euh, Puis ça peut être tellement qu'ils vite, ça peut tellement être mal fait. fait que Je veux bien le faire. Je me sens pas prêt encore, mais un jour, je vais le faire, c'est certain.
1: On a pleinement confiance en
6: ton talent. Merci.
1: Merci, Jean-Philippe, d'être avec nous. On te garde jusqu'à la fin de l'épisode.
6: Ça te tente? Ben je, 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 je vais pas repongner mon vol tout de suite. <rire> non, <rire> fait que je vais rester.
3: La pensée du jour.
1: La pensée du jour, c'est un... Euh... C'est un segment qu'on n'explore pas si souvent que ça, mais là, j'ai euh, isolé un extrait de ton livre, euh, puis je te laisserai l'honneur de le lire toi-même. Donc, il y a un signet, puis c'est le segment qui est entre crochets.
6: <rire> <rire> j'ai spécifiquement demandé à Francis de ne pas m'avertir. Genre, j'ai dit, dis-moi dis pas qu'est-ce que je vais lire, fais juste me, me donner le livre, puis je vais le lire. Alors, tu as rapidement compris au secondaire que les ligues d'impro existent pour permettre aux gens moins beaux de fourrer eux aussi.
1: Toi, Paul-Antoine, t'as fait de l'impro au secondaire. Vrai ça...
0: <rire> ben, un, un midi, puis c'était un échec total. as <rire> juste commencé à 27 ans, puis ça, ça a décollé. Mm
1: -hmm. T'as commencé l'impro à, à 27 ans, tu à te fous. Non, ah, fou. ah!
0: Ben non, ben non. <rire> Francis aussi, a fait de
2: l'impro au secondaire. Ouais, ouais, ouais. Il mordait le cou <rire> de Claire. Si assez
4: déniaisé, viens donc me rejoindre en saut est dans le arrière. Sans communautaire, on va voir ce qu'on va voir Si je te donne ma gomme, Ça veut pas dire que tu es mon job. Mmh,
1: la zone des
0: conforts <rire> pas ça dans le PC avec la bange, Bonne fête,
1: Paul-Antoine <rire> <rire> Donc, euh, Paul-Antoine a une mauvaise version de la feuille de route devant lui. Fait Il ne savait pas qu'il y avait une zone d'inconfort. Puis là, c'était une habile transition avec l'improvisation. Ben oui. ah. Non, c'est ça. <rire> ça, c'est quelque chose qu'on n'a qu jamais vu à
6: la radio. <rire> c'est vrai. <rire> c'est le moment entier, Radio. Oui.
1: Puis euh, c'est ça. Mais euh, Zone d'inconfort, c'est le segment où on fait euh, aller les talents d'improvisateur de Paul-Antoine Martel. Euh, on l'avait presque oublié, ce segment-là. Puis. <rire> Puis là, c'est ta fête, on, on veut faire un cadeau. T'sais, souvent, dans la zone d'inconfort, on veut t'amener sur un terrain là, que, que tu ne maîtrises pas du tout, comme la fois on, où on t'a fait faire un essai routier puis une chronique automobile, puis des choses comme ça. Oui. Aujourd'hui, on a décidé d'aller quand même un petit peu plus dans ta zone de confort. C'est ta fête, on veut te laisser euh, <rire> parler d'une vraie passion que tu Parce que les gens pensent que tu traites vraiment juste sur des affaires intellectuelles ou champ gauche, mais tu as aussi des passions vraiment mainstream. Et donc, ta zone d'inconfort aujourd'hui, tu as cinq minutes. Pour... Cinq minutes ok. Euh, ouais, cinq, cinq à huit minutes. Okay? C'est ta fête. Ben oui! Pour nous parler de ton pool de hockey.
6: Ah yes! <rire> bon. C'est Ce là... une affaire... Je veux juste vous dire... Les... Je, je pense que je comprends bien des affaires dans l'hétérosexualité, mais ça, c'est une affaire que je comprends fuck off. <rire> bon, ben, Paul-Antoine, pour
1: ajouter coup, cette ben... dimension-là dans, dans, oui. dans ta chronique improvisée, puis j'aimerais ça, avant que tu commences... Euh... Euh, que tu remarques que la section valdorienne du pool euh, Rock versus vidéo est ici présente. Absolument, donc, euh, les gars,
0: je suis content de voir. Ils sont croire. venus pour
1: ta fête et pour t'entendre parler du pool de
0: hockey. Bon, <rire> ça, je pourrais pas dire de niaiseries, <rire> mais pourquoi dire des niaiseries avec un pool qui perdure autant d'attenteur? Attention, mesdames et messieurs, une fois on fait un pool, moi j'appelle ça, euh, c'est une façon d'occuper le temps qui nous sépare de la mort. T'sais, je veux dire, on pourrait, c'est certain, <rire> ronger notre frein, on pourrait euh, s'épanouir dans la nature, faire toutes sortes de choses comme ça, mais non, on crée des simulations, on essaie d'imaginer l'avenir, on joue au devin. Et surtout, on se dit beaucoup de merde entre nous. Alors, encore récemment, Francis, tu le sais, hein, je l'ai posté dans le groupe, parce qu'on a un groupe Messenger pour s'envoyer de la marde, j'ai posté des photos okay, d'un de, euh, de nos poules de hockey. Et juste pour vous dire, il y a des joueurs là-dedans, il y en a certains qui sont décédés, comme <rire> le feu de Delaware Chuck, que je salue. Euh, <rire> au paradis je sais pas si ça fait sourire quelqu'un de la Watch mais quand même euh, donc euh, ce pool là on a un noyau qui le fait depuis maintenant probablement 1993 à peu près. Donc on parle de 28 années consécutives. On a raffiné ça à un point où ça en est devenu désagréable à l'occasion <rire> d'avoir des ostinages, des veto sur les règlements. Mais quand je dis tu veux le temps avant que la vie elle-même ne nous tue, c'est un peu ça qu'on fait avec ça, OK Fait que moi Juste pour vous donner une petite idée, il euh, y a plusieurs stratégies possibles dans ce pool-là. Il y a la stratégie euh, « jouons avec les règlements et tentons d'étirer le concept de pool ». Je laisse ça à Benjamin. Benjamin <rire> réinvente la notion de patience euh, des amis en essayant toutes sortes de choses, comme perdre par exprès pour aller chercher Connor McDavid. Il fait des bons moves, mais il faut absolument qu'il soit le méchant. Je ne sais pas pourquoi il va être le méchant dans le pool, mais c'est correct. On l'accepte on l'aime quand même. Que là, cette année, Benjamin, ça va très bien. L'année prochaine, il va crasher, pis... mais ce n'est pas ça. L'idée, c'est que quand tu es bon, okay, généralement, tu fais des échanges pour te maintenir au top. Mais là, à un moment donné, tu vas finir par crasher, toi aussi. L'idée, c'est de faire du surf puis de rester dans le top. Et moi, je réussis à rester dans les quatre premiers depuis maintenant quatre ans. Je ne vis pas de temps creux. Ah, je suis sur une drive de succès vraiment enivrante. <rire> fait que c'est ça. Mais, euh, mais le pool. <rire> <rire> mais c'est ça. Puis, c'est ça, je peux avoir l'air d'un intellectuel. Le pool. Moi, je fais des pools d'hockey. De puis je suis un connaisseur d'hockey théorique. J'écoute deux games de hockey par année. <rire> je ne sais pas patiner. Okay? Euh, moi, je lis des recensions, puis je regarde des statistiques, des temps de jeu. Puis je m'imagine que je connais ça. Ben, « que je dois être pas pire. » Ou « Mardeux, en tabarnouche !» Parce que je réussis quand même à rester dans le top. Donc, c'est certain qu'on peut juger les gens qui font des poules de hockey. Euh, mais en même temps, on fait de mal à personne. On se fait même pas de mal à nous-mêmes. Ça me permet d'entretenir des amitiés avec des gars avec qui j'ai habité ou avec qui euh, j'ai partagé un utérus, par exemple. <rire> Donc, c'est ça. Puis, mais euh, pas en même temps. On n'a jamais été en même temps dans l'utérus, mais eux l'ont été oui, ça. Euh, en même temps. Euh, C'est ça.
3: <rire> ah,
1: on
0: fait une prochaine chronique
1: généalogie. Voilà, C'est vrai. vraiment un val d'or comme commentaire, j'ai l'impression.
0: En tout respect, là. C'est extrêmement consanguin. T'as un peu exclu. Tout ça pour dire, euh, vous pouvez juger les poules de hockey, mais en même temps... C'est un amusement inoffensif puis surtout, ces joueurs de hockey-là sont payés tellement cher. Il faut qu'ils servent le plus possible. Puis là, ils servent à nous rendre heureux dans cette période difficile de COVID. Là, j'ai dit COVID, donc je veux dire, je viens de tout justifier. C'est ça l'avantage. Donc voilà, c'est correct. Ça fait-tu? Moi, j'avais des
2: questions. Des questions. Je
0: pensais pas que ça générait de l'arrêt. Il n'y a personne qui dort.
2: Nous, on va jouer les Noéphites, mais on va pas les jouer, nous les sommes. Mais quand t'es... Gagnez-vous quelque chose? Oui. OK.
0: Mais je sais pas j'ai le droit d'en parler officiellement. Oh, bon. En fait, on met tous un enjeu, puis consensuellement, on choisit de le remettre à la personne qui a le plus de points. Donc, on <rire> met quand même chacun 30 Le deuxième fait aussi de l'argent, puis le troisième, dans le fond, il récupère son 30 puis là, on inclut un pool des séries aussi. Ça, c'est nouveau, oui. C'est tout, tout nouveau. C'est Serge qui a insisté beaucoup parce que je pense qu'il avait confiance en son équipe qui était très poche pendant la saison. <rire> Mais euh, fait on inclut le pool des séries. Puis là, si tu gagnes le pool des séries, ça t'améliore un de tes choix. Donc, c'est tout interrelié. Là, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir zéro temps libre. Avez-vous
2: des règlements généraux? De... <rire> Il y
0: a des règlements qui ont été adoptés officiellement. Je me souviens d'une assemblée générale annuelle qu'on a faite dans une piscine, à un moment donné, au Super Bowl. <rire> oui, là. Le... Wow. C'était euh, du microdosage. C'est ça, c'était malade. <rire> mais Renaud était malade, mais il, on avait dit Ouais oh, hey, Renaud, viens nous rejoindre est Il avait sauté fait... tout habillé dans piscine, ça à l'époque on n'avait pas de cellulaire dans nos poches. On avait bien. <rire> rire. <rire> Je pense que j'ai raté ma vie. Non. Pourquoi je ne suis pas dans un pool de
6: hockey? Mais tu tout jeune. Mais, je sais, mais moi, j'ai une question. Euh, 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 prochaine expansion, on pourrait... <rire> si J'aimerais ça. Je, 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 vais venir, je vais venir à Val-d'Or pour un ça. Peu plumé. Oui. Mais on comme on dirait la façon que tu m'en parles, oui. est-ce que c'est
0: comme un donjon dragon pour le monde qui eu la magie? Il y a... Il y a de ça, il y a de ça, il y, y, y a de l'espoir dans l'avenir, il y a l'espèce de devin, tu tu dis ah oh, je vais prendre le jeune joueur qui va fonctionner ou lui il est vieux mais certain qui va reprendre, tu ne veux veut pas, il y a une notion de magie là-dedans. Okay. <rire> tu essaies de, de deviner l'avenir mais, mais euh, puis c'est des personnages, tu les connais pas, tu as zéro contrôle là-dessus, tu dis ah oh, non, là quand je prends ce joueur là, mon pool va pas bien, il y a zéro, <rire> sérieux, il y a zéro corrélation entre toi puis ton pool, faut pas que tu sais tu pas je choisirai pas ce joueur là, ça va nuire à mon équipe, il y a Vincent qui qui prend jamais de joueur des Canadiens, mais ça, ça nuirait pas à son pôle en tant que tel. Mais « Peut-être que ça nuirait au Canadien. » Non, c'est ça. Mais Vincent, il est accroché, c'est nordique. Ben, même même qu'il y a, qu a longtemps eu Jonathan Drouin puis
1: qui a été obligé de s'en départir quand, quand Montréal quand est allé chercher. Oh. C'est a... de l'orgueil mal placé, je dirais. Mais y a, y a, ça,
0: on, on ajoute de la densité euh, Mais ça fait aux choses puis aux des
2: aspects de vos personnalités respectives. C'est
0: Si euh, tu
1: voyais les tableaux Excel qu'on utilise...
0: <rire> wow! C'est de
2: automatiques.
1: Benjamin, c'est oui. notre
0: commissaire. Puis là, les gars sont insatisfaits. Des fois, il y a des frondes. Benjamin nous menace.
1: Ben, T'as tu remarqué que j'étais en train de faire un
6: genre de putsch? hein Ben, moi, je trouve que t'étais en train de timiser.
0: <rire>
2: hey, mais moi, je vois un sujet de roman.
6: Euh, ça sent rien, là, pour <rire> vrai, là. Un roman pour Edo. C'est intéressant parce que ça me fait penser. J'ai doublé un film il y a quelques années qui s'appelait oh. Tag. Sur quatre chums de gars qui ont une game de tag qui, 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 du ouais. qui durent non-stop depuis, qui ont genre 10 ans. Ah, intéressant, mais là, ils sont rendus comme des pères de famille de 35 ans qui jouent encore à la tag. <rire> euh, puis c plus, comme c'est plus drôle, Mané. C'est juste comme tout l'entourage trouve que c'est vraiment vage. Puis il faudrait qu'un Mané, il lâche le style morceau. C'est bon comme film. C'est très bon. J'ai l'impression que pour une impro, mettons, ça aurait été vraiment écœurant, mais pour un film, ça fou. Ben, écoute, Mané, tu sais... Ben en fait un film sur la bolduc, Il ça bol deux là, ils peuvent bien faire un film là-dessus.
0: Moi je finirais Tu C'est que ça pas mais c'est ta fête. Ils ont fait un film avec Maurice Richard aussi puis c'était pas euh, un reuil du un... Non la série. La ah. série t'as pas. Hier. Non, c'était sur Jean Béliveau, ah, J'espère je que mes pâtés <rire> sont J'espère que mes lacets sont pas trop
1: J'espère que mes
3: patins sont déguisés. J'espère que mes lacets
0: sont pas trop magalés. J'espère trouver au fond de ma poche une roulette. Que pouvoir sentir mon ventre pitié et ma palette. Moi, j'ai interdit à mes wow. enfants d'écouter Popison. Ah ouais! Cave. <rire> ben, il y, y a des chansons qui sont C'est pour pas les pas... enfants, il y a, de y a des chansons
1: qui sont pas tellement familiales non. dans le contenu, là. Non. Mais, mais Bob Sennett, c'est un phénomène exceptionnel de la musique québécoise, quand même. Attends, c'est
3: lui
6: qui a écrit euh, toutes des connes? Ouais, toutes
3: ah, des, wow. toutes ah, des ouais. folles. Tout toutes des folles. Des
0: folles. Ouais, c'est ouais, ça. ça.
6: Ah, ouais, j'ai pogné de quoi quand j'ai écouté ça? Je savais comme pas que c'était possible de dire ça à radio. <rire> <T'sais>...
1: <rire> Alors, on arrive au moment où on reçut <rire> le commanditaire. Là. Oui. Donc on vous rappelle que cet épisode est enregistré à la Cabane de Val d'or, représentée par la Société Nationale des Québécoises et Québécois d'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. À ne pas confondre avec le commanditaire majeur de Qu'en pensez-vous, la Société Saint-Jean-Baptiste de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc à un moment donné, ça peut devenir mêlant. Euh, alors on a demandé à Paul-Antoine peut-il nous démêler un peu ça ici, les structures nationalistes. Parce qu'il faut savoir là, c'est que. Euh, la raison pourquoi la société nous commandit ce soir, c'est pour qu'on fasse un événement en français à Val d'Or, ni plus ni moins. Là.
0: Donc, on gros ça, en... ça, ça contrecarrer notre projet de faire le podcast. C'est ça. Mais c'est ça.
1: Dans le fond, ah, ça vous dérange pas comme trame de fond J'ai trouvé un, un, une tonne de vieux péquistes là, pour, pour accompagner le aussi. tout. C'est ça. Parfait.
0: C'est coché oui, coché oui. Euh, ben, en fait, euh, Francis, tu m'as demandé d'aller voir puis euh, tu m'as demandé de démêler ça et c'est extrêmement difficile. Alors là, je m'adresse aux gens la Société nationale des Québécois. Il euh, y a un truc sur un site Internet qui consiste à inscrire son mandat. Là, tu mets un type de section, t'écris « mandat ». Puis les gens cliquent sur « mandat » puis là, c'est écrit le « mandat ». OK? <rire> Mais là... C'est certain que si tu vas sur le site et que ça fait juste décrire ce que les gens font, il ben faut que tu déduises le mandat en disant « Là, ils font ça, ils font ça, mais peut-être que leur mandat, c'est ça, bon, mais ils sont souverainistes ou ces autres sont juste nationalistes, peut-être c'est le français. » tu, Là, tu lis la, le mouvement national des Québécois. Ben avant, c'était le rassemblement de toutes les sociétés Saint-Jean-Baptiste, mais c'est rendu le rassemblement de toutes les sociétés nationales des Québécois de partout au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a t -il une chicane? Y a t eu euh, un, un, un schisme? Y a t eu une fronde? On sait pas exactement. Puis la Société Saint-Jean-Baptiste sont pas tellement mieux parce que je suis pas capable de trouver le mandat non plus. Tout ce qu'il y a, c'est écrit « Vive le Québec libre » en haut. « Vive le Québec libre ». Euh, puis il y a beaucoup de faces de patriotes aussi Donc... On euh, mais... pas, pas confondre avec les patriotes anti-masques Puis euh, c'est pas non, les non, mêmes non. Là. Fait que là, je suis allé voir a... Puis là, je peux pas toutes les raconter, Francis Puis tu sais, euh, tu m'as donné du temps, c'est ma fête Je ce qui me tente, puis juste pas te regarder Mais euh, les gens, peut-être qu'ils se sauveraient Parce qu'ils feraient un mouvement <rire> Un mouvement national de Québécois pour sortir euh, C'est... Ah, ah, quand bravo, même! Bravo, merci, merci bravo. C'est ma fête Donc, euh, c'est ça, oui Québec Organisation unie pour l'indépendance. Ça, c'est cool. Oui, je trouve que c'est un, bon, euh, un bon acronyme. Donc, c'est un mouvement citoyen non-partisan, OK? Puis ça regroupe à la fois des organismes, des soins indépendantistes afin de mettre en commun la force d'action qui anime la grande famille indépendantiste. Et quand on dit la grande famille indépendantiste, apporte bien son nom en tabarnak. Parce que c'est une grande famille. Il y a du monde là-dedans, vous allez voir. C'est leur AGA le 27 novembre de 13h à 17h <rire> au cœur des sciences de Lucam. Donc, Mais si vous voulez prendre prof aller à leur AGA à Montréal parce que Zoom n'existe pas, euh, voilà, vous pouvez toujours y aller. Je vais vous parler rapidement du réseau Cap sur l'Indépendance qui nous permet de, de voir quels sont les organismes membres. Alors je vous les nomme Génération Nationale, Corps et Bleu, SPQ Libre, Association Solidarité Québec-Algérie, Comité pour l'Indépendance Nationale du sujet André Laurando, L'action Féministe pour l'Indépendance, l'Association Amitié Québec-Kabylie, le Nouveau Mouvement pour le Québec, les Artistes Volontaires, Comité Souverainiste de Lucam, Action Indépendantiste et Culturelle Québécoise du sujet du Montréal, le Rassemblement <rire> pour l'Indépendance Nationale, le RIN... Ça existe encore l'Arien avec le, avec le mouton puis tout le kit. Les aînés pour l'indépendance <rire> ce qui me fait dire que c'est comme un peu un pléonasme. « c'est une black coquine un peu. »« Hey, rappelle-moi Quand... de ne jamais commanditer un de tes projets. <rire> J'ai peur de faire roast moi, hey, avec. »« Hey, qui aime bien, chante bien. »« C'est tout. <rire> »« Penses-tu que je suis fédéraliste, pareil? Regarde-moi. Je fais là, mais une couette. <rire> Puis toi? Ben »« Shit, je suis démasqué. <rire> »« <rire> Mais j'aime beaucoup dénoncination. » Ils ont un logo hallucinant. Dénonciation est un mouvement indépendantiste qui vise à défendre les intérêts des Québécois et Québécoises. Le mouvement vise à rassembler les diverses classes sociales, culturelles et linguistiques de notre nation, avec un N majuscule, vers un seul but, l'indépendance. Notre objectif est de dénoncer les injustices, la corruption et la désinformation dans les sphères sociales et politiques. Dénonciation s'engage à travailler au profit des habitants du Québec afin de les mener vers un lendemain meilleur. Tous les souverainistes, toutes les origines, toutes les religions, toutes les classes sociales doivent s'unir pour réaliser notre indépendance sans querelle ni division. Dénonciation, emboîte le pas vers une patrie forte et unie. Ben, bravo, hein? Oui! <rire> moi, je <rire> ben, trouve ça le fun, parce qu'ils disent patrie, nation, toutes ces choses-là. toutes tout -ce tout que... des mots que Bernard Landry utilisait. Il y a énormément d'ambition là-dedans, je trouve, puis j'ai l'impression qu'ils veulent tout être parapluie, ils veulent tout rassembler, toutes les associations de souverainisme, mais ils sont nombreux. On dirait qu'il y a une personne par association. C'est comme si pour être souverainiste, il faut que tu te formes une association. Puis peut-être que ça a à voir avec la baisse du mouvement souverainiste. Parlez-vous. Faites-en, ah, je suis Nasti, Nasty. Appelez ça le Québec. C'est ça. T'en avais-tu avais d'autres <rire> Non, j'arrête. Mais merci de, de, nous, euh, de nous commanditer. <rire> Puis ben... d'être là puis
1: euh, vive le Québec. Mais là, tu, tu nous as démêlé tout ça, mais ça pourrait quand même porter à confusion. Fait que juste savoir que la Société nationale des Québécois, oui. ce n'est pas une organisation partisane. Ben non, sûrement pas. On pourrait penser qu'ils sont souverainistes, mais pas nécessairement. Les autres, ils ont non. comme mandat de faire la fête nationale, la promotion du français. Puis on m'a même soulevé que sur le conseil d'administration euh, de la société en région ici, il y a des. Bien évidemment, il doit y avoir des péquistes, ça, ça, ça vient avec. Mais il y a aussi des membres de Québec Solidaire, une organisation qui n'est pas souverainiste, c'est ça de tout le monde le dit.
3: <rire> et,
1: et il y a, <rire> y a même des conservateurs là-dessus. Des conservateurs québécois ou. Un euh, parti conservateur du Canada. Du Canada? Ça, là, je la pogne pas. Il faudrait qu'il nous l'explique. Ça, il y a des membres de ça.
3: <rire> Spécial. Euh,
1: fouille-moi, fouille-moi. Donc voilà, c'était Paul Pichet. Mais merci à société régionale <rire> des Québécois. <rire> le On a aussi d'autres partenaires à remercier quand même. Marie-Claude Robert, photographe Adama Productions, Studio La Chapelle et Québec Studio. Québec Studio, c'est drôle parce qu'on dirait que c'est une de tes organisations. Oui. C'est une petite shop, là. Ici, se font des sites web. C'est
0: d'un gars qui fait partie de Québec Solidaire et qui était candidat pour option nationale.
1: Ouais, dans le temps qu'il était souverainiste. <rire> <rire> c'est des petites blagues. Hey, pas le picher, cette chanson-là. Là, comment vous la trouvez, la boucle? <rire> Il y, a, il y, a un, il y a une passe de synthétiseur dans ce truc-là, hein? Pis je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Fait que j'allais
6: ah.
1: Allez, c'est reparti! <rire> on va flanger Paul. Le plus jeune commence. Le plus jeune aujourd'hui autour de la table, c'est. C'est pas moi. C'est <rire> marrant. C'est ta fête, marrant. mais t'es pas le plus jeune, t'es le plus vieux, c'est Jean-Philippe. Oh, Donc c'est le 18
6: du... septembre 88. Ah! Je wow. vais faire jouer quelque chose à notre public. Je ah, euh, pas, pas encore majeur. Ici Radio-Canada, première. Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé, il sera exactement midi, heure normale de l'Est.
3: Hey, hey, tch -tch -tch.
6: Au début du trait prolongé, ouais. il sera exactement 19h57, heure de l'Est.
0: <rire> il, 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 oh! il manque le bout de la femme. Veux-tu nous faire juste le.
1: Oui, oui. Ah. On pouvait pas ne pas t'utiliser. <rire> Je ne
6: pas sûr ça se dit,
1: ça, aujourd'hui. <rire> tu me un hashtag. Il y avait plusieurs négations, c'était <rire> « weird ». Euh, Jean-Philippe, si tu le permets, euh, notre jeu aujourd'hui, ça va être de te faire dire des petites choses comme ça avec ta voix officielle Parce que dans la vie, euh, tu écris des livres, euh, tu fais du théâtre, on n'a pas parlé beaucoup de ça Mais il y a as aussi des choses qui vont être à la télé et tout ça, on y viendra peut-être dans un prochain épisode Mais tu euh, as aussi une grosse partie de ton gagne-pain, <rire> si on peut parler de cette façon-là Qui consiste à utiliser ta voix pour mm -hmm. faire des narrations, euh, des, des, des voix d'annonceurs maison, euh, du doublage de films ou d'émissions ou de je ne sais pas quoi mm -hmm. euh, Alors aujourd'hui... <rire> euh, c'est ça, j'ai préparé deux, trois petites choses à dire. Juste pour agrémenter notre balado Parce qu'il arrive, c'est que nous autres, on a, on a une narratrice Qui est malheureusement décédée
6: Je m'excuse de te ça comme ça, mais si tout le monde le savait Mais c'était pas aujourd'hui pas...
1: okay. Ça, ça
0: fait trois ans
6: Mais là, ça c'est le genre de situation où tu me donnes un papier Je sais pas ce que tu je le lis, puis genre je perds tous mes jobs Non, non, non. non
1: c'est tout ça sauf la fin <rire> Fait que C'est Stéphanie oh, qui okay. va te donner ah, la petite feuille yeah. ici. Fait que, okay.
6: Tu vois le chiffre 1? Dans le fond, ah, c'est yeah. juste pour, pour,
1: pour s'amuser un petit peu. Là.
6: Okay, là, moi, je, je pensais que j'allais faire faire cancel, mais c'est doux, c'est doux. Oh, ouais, c'est ça dit, Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure à laquelle vous écoutez ce
0: balado. Ah,
1: ça pourrait servir, ça? Ah. Il y, a, il y a le deuxième aussi que tu ouais. pourrais aller, Ça, c'est inspiré un peu par Bob Bissonnette qu'on a entendu tantôt. Ça. Vous allez voir Honnêtement, je trouve ça
6: vraiment pas si bien comparé à Bob Bissonnette. <rire> <rire> Au début du trait prolongé, prenez une gorgée. Moi, j'ai vu beaucoup de coudes qui sont restés proches de la table. Je veux juste dire. OK, parfait. Ah? That's a spirit. Ça, c'est mieux. C'était au début du trait prolongé. Non, ça, ah, c'est ça, j'attendais le trait prolongé. Désolé, ah, guys. Ah, ah, là, là ça. Ça, serait,
1: ça serait réducteur de s'en tenir au trait prolongé. Fait que j'en aurais peut-être une autre, si, si tu permets. Euh, tu peux y aller comme ça, euh, cold.
6: Oh, oui, yes. Go. Bienvenue chez Loisir et Sports, Abitibi-Témiscamingue. Notez que notre équipe est actuellement en télétravail. Nous vous invitons à privilégier les communications par courriel. Composez le poste de la personne que vous désirez joindre ou faites le 1 pour accéder à la liste complète du personnel. Pour épeler le nom de la personne recherchée, faites le carré. Pour joindre la réception, faites le 0 ou demeurez en ligne. Prenez note que nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Pour Julie Carrier, secrétaire <rire> réceptionniste, faites le 2-5-0. Pour Nathalie Gervais, adjointe administrative à la comptabilité, faites-le 258. Pour Joanne Aumont, adjointe administrative au programme, faites-le 259. Bon, ça, je pense qu'on va laisser faire la reste de la liste.
3: Ah
6: ah ah. Merci. Et, et nos tu ne l'as pas nommé, mais... Euh... Christy, des fois, je fais une création à espace libre de théâtre sur laquelle je m'échine pendant 120 heures, puis j'ai même pas autant d'applaudissements. <rire> Euh, mais oui, je fais aussi des, 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 des boîtes téléphoniques Ça, ça doit être valorisant quand même hein. <rire> Je me dis, c'est le fun parce que je sers aux gens ouais.
0: à passer leur frustration ouais.
6: Paul-Antoine aussi a l'expérience dans ce domaine-là
1: Moi, je suis
0: la voix de la ville de Val-d'Or Bienvenue à la ville hein? de Val-d'Or Wow! To continue in English, please press 9 <rire> Si vous connaissez le poste de la personne que vous désirez Hey, genre. les
6: grands esprits se rencontrent <rire> J'ai juste une question. Est-ce que est-ce que les commanditaires savent que t'offres le service en anglais? <rire> Parce que je le dirais pas trop fort. Non, non
0: moi, je, le, je leur offre l'option, mais après ça, c'est pas moi qui le fais. C'est le
6: As-tu le temps pour un autre, un petit dernier, peut-être? Euh, hey! Ben. Demandez, vous recevrez.
0: Vas-y. Nice. Celle-là, ça va prendre une voie là, avec assurance.
1: Ça, c'est juste un petit projet, là, pour peut-être dans le futur. C'est pas sûr que ça va servir, mais vas-y.
6: <coughs> d'Or, 2025. Une ville au potentiel infini, Un territoire immense. Une histoire riche de diversité. Un milieu de vie exceptionnel pour les familles. Un carrefour économique effervescent. On va, euh, on va le reprendre, ouais, mais...
1: <rire> on, va, on va rajouter un paragraphe, mais vas-y un petit peu plus rapidement, puis avec un petit sourire dans la voix. Mais la même assurance, par exemple. Val-d'Or,
6: 2025. Une ville au potentiel infini. Un territoire immense. Sourire, sourire. Une histoire riche de diversité. Un milieu de vie exceptionnel pour les familles. Un carrefour économique effervescent. Val-d'Or 2025. Environnement. Culture. Plus bien, plus bien. Justice sociale. Économie durable. Vision. Audace. Plaisir. C'est bon, on leur reprend
1: une dernière fois Mais euh, juste, un, juste un petit peu plus euh,
6: rapide Mettons pour que okay. ça rentre dans un
1: 30 secondes Mettons okay. un 29 okay.
6: C'est bon? Vas-y Val-d'Or 2025 Une ville au potentiel infini Un territoire immense Une histoire riche de diversité Un milieu de vie exceptionnel pour les familles Un carrefour économique effervescent Val-d'Or 2025, environnement, culture, justice sociale, économie durable, vision, audace, plaisir. À Val-d'Or, le 10 novembre 2025, c'est Francis Murphy. Et là, je viens de saboter ma carrière politique à vie. Ou de trouver le terrain de recherche pour ton roman. <rire> ah, c'est bon, ça. C'est vrai que je voulais écrire un roman sur la politique, mais on n'avait pas dit à quel palier. T'entends, c'est ton, Moi, de, je suis ton que de la, demi. Ah, oui, la, la politique <rire> municipale de Val d'Or, ça ferait un mot ah, du bon ah, roman. Ah, ah, oui. Il y a de la place pour du grotesque.
1: Une <rire> <rire> ah, petite dernière. J'avais dit que c'était la dernière, mais là, c'est tellement ah, sur un Je suis réchauffé. <rire> ça, c'est juste au, au cas où que ça fonctionne, l'autre projet. Ça, ça va être juste ça, puis après ça, on termine.
6: Prochaine station... Jacola. <rire> Prochaine station... De l'Ukraine, U4. <rire> Prochaine station... Chemin du Twin. Jean-Philippe Barry Guérard, mesdames et messieurs! <rire>
3: pensez-vous?
1: Le français. J'adore le français. <rire> c'est un sujet qu'on adore tous les trois. Et, et toi, c'est le fun, en plus, que tu écris des livres et tout, donc tu dois maîtriser un peu cette langue. Et, euh, pas on... si
6: on s'en fie aux commentaires sur Goodreads qui dit que je défigure la langue française. Ben, bon. voyons.
1: Écoute-les pas. C'est ah. salle Donc, on s'est dit que c'était le moment parfait pour, euh, pour faire un peu de propagande sur la langue française, puisqu'on est commandité à cet effet aujourd'hui. Oui. Ben oui.
2: Puis, euh, je suis tu veux en fait que je J'ai vu ça. <rire>
0: C'était fluide. <rire> Même les gens au podcast l'ont vu. Ouais. Des...
2: Mais en fait, quand on en a parlé, les trois ensemble, euh, moi, je disais... En fait, j'ai amené ça comme ça. J'ai dit, moi, je suis d'accord avec Autrice, mais Ognon, O, G, N, O, N, j'étais moins ça, sûre. <rire> Puis, on, 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 ce qu'on se dit, c'est qu'il y a des raisons. Des fois, ben, comme Autrice, c'est plus sociopolitique. Puis oignons, on a l'impression que c'est peut-être un peu pour niveler par le bas. Rendre mais t'as-tu demandé compliqué. aux oignons? <rire> non. C'est
1: peut-être <rire> comme ça qu'ils sentent. Hein,
2: que tu veux fait,
1: dire?
2: La question qu'on voulait... La, la qu voulait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que la langue doit évoluer? Et si oui, dans quelles circonstances?
0: C'est léger, ça. Qui est... ouais,
2: ah non, mais ben, moi, c'est une question que je trouve vraiment intéressante. T'as-tu embarqué dans autrice, toi? Euh, faire
6: ça. Autrice, oui, quand même, ouais. parce que euh, ben, juste parce que je, je suis, de, de manière générale, j'aime ça quand la, les, les, les variations à l'écrit se réverbèrent aussi à l'oral. Puis on met un E à l'écrit, mais il s'entend pas à l'oral. Fait que moi, je trouve une façon que puis de manière générale, pourquoi est-ce qu'on dit une une monitrice puis un moniteur mais qu'on dirait pas un auteur puis une autrice c'est c'est nono -non, que ça me permet d'être plus juste, juste plus spécifique là, fait que ça c'est pas un problème. Pour moi, il y l'aspect politique j'endosse tant mieux puis ça s'appelait aussi mais moi, pour moi c'est juste une façon de, 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 de rendre la langue plus Je euh, ben, je sais pas d'aller dans le détail, L'autre truc que je trouve Vraiment, il y, y a une linguiste que j'adore qui s'appelle Anne-Marie Baudouin-Bégin qui a un blog qui s'appelle. Bon, regarde, tout le monde fait des oui de la tête pour les gens au, au balado dans votre char. Euh, uh -huh. Puis, mais ce qui est vraiment cool, c'est que c'est une fille qui a une grosse formation académique en, euh, en linguistique, puis qui sait de quoi elle parle. Puis elle dit, hey guys, hey guys, <rire> la langue évolue. Il ouais, y a des potes. mots qu'on emprunte à d'autres langues. Puis si on regarde l'histoire, puis le fait d'être du cul par rapport à la protection de la langue française au point d'empêcher les emprunts, c'est historiquement veg. Ça n'a pas rapport... La, la langue française est faite d'emprunts puis l'anglais aussi le nombre de mots que l'anglais puis la, le français partagent, puis aussi après ça là on est juste en anglais français mais rajoute ouais. l'arabe rajoute l'espagnol avec tous les échanges qu'il y a eu, on est c'est tout le temps ça la langue
1: Paul Antoine c'est sûr que tu veux réagir là-dessus hein? Ben moi euh, je pense que tu es un genre de conservateur de la langue tu euh, ça dépend politiquement tu es progressiste mais quand il y a une question de langue française trouves tu trouves-tu que tu es un peu conservateur <rire> En
0: fait moi je <rire> suis euh, C'est parce que tu pourrais euh... siéger à la SNQ <rire> Je ne sais plus si j'ai des chances, là, maintenant. Mais, euh, en fait, je pense que euh, c'est important que la langue évolue, en effet. Puis si, euh, on, on en a déjà brièvement parlé euh, lors d'un épisode ancien, mais ça, ça fait comme cinq ans, non, quatre ans. Mais euh, moi, je, je trouve ça important, en effet, que la langue soit vivante, qu'elle puisse évoluer, qu'elle puisse s'adapter, euh, puis que les gens puissent la maîtriser. Mais c'est justement... Moi, c est, c est, mon point, c'est là, c'est que c'est important qu'on maintienne... Euh, euh, qu'on maintienne une certaine qualité pour qu'on puisse se comprendre dans le temps, puis qu'on puisse se comprendre entre nous quand on s'écrit. Parce qu'il y a des fois où c'est juste illisible, puis le message ne passe plus, puis les idées ne passent plus, l'intention, les gens vont au plus simple, puis on ne garde pas de place pour la variété, on ne prend pas le temps de l'écrire. La langue orale, c'est une chose, la langue écrite, c'en est une autre. Puis moi, je la trouve importante, la langue écrite. Euh, puis, tu sais, je veux dire, les, les romans que tu écris, le style que tu mets là-dedans, il y a un plaisir-là de la lecture, puis des mots qu'on savoure différemment par les yeux que par les oreilles. Fait que, tu sais, moi, je suis pour être là quand même, puis quand je la parle, je suis capable de l'être, mais à l'écriture, moi, les, les fautes, je trouve ça important qu'on travaille fort pour pas trop qu'il y en ait, parce mm -hmm. qu'à un moment donné, ah, oh, mais c'est correct, pis ça c'est correct. Pis je veux dire, tout devient correct, puis on, 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 on en fait euh, sans arrêt, puis on se comprend plus, puis ça tue la communication jusqu'à un certain point. Mais en fait, moi, c'est l'affaire qui,
6: malheureusement, ce que je déplore dans le discours médiatique, c'est qu'on va plus s'attaquer à dead qui ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, massacre le français selon, je ne sais pas, Sophie Durocher. Salut, Sophie. Euh, <rire> C'est une grosse question. Mais à l'opposé, tu sais, oui, oui, aussi on Charles, mais tu sais, je trouve que Ginette de saint jean chrysostome qui chiale contre les immigrants sur Facebook massacre beaucoup plus la langue française que, que, les, le immigrants. Faire, que les immigrants <rire> et qu'elles que, que peuvent le faire à Dead et, ou à la, à la Claire Ensemble ou je ne sais pas quelle série a eu le malheur de mettre trois anglicismes dans ses dialogues,
2: mais par, si on se ramène plus à l'orthographe, enlever le i de oignon. Est-ce que ouais. vous trouvez ça pertinent? Un petit peu, un petit oh. peu.
3: Trancher!
1: Oh. On va régler.
0: On, on va trancher l'oignon.
1: Ah, ça va nous faire pleurer!
0: Oh! <rire>
6: Ah, Vas-y, Geneviève. C oh, que... oh, ben on va trancher, c'est ça,
1: vas
2: ouais, Est-ce que vous êtes pour ou contre enlever le i d'oignon?
6: Bon, je vais me défiler, mais moi, ma réponse serait ce que je trouve vraiment nice avec l'orthographe réformée, c'est que grammaticalement, ben, on accepte les, les deux euh, graphies ouais. du mot. Fait que moi, si j'étais un, un vieux pet, qui est attaché à mes vieilles graines. Réactionnaire un peu. Moi, j'aime bien écrire Nénuphore avec un PH, même si ça n'a pas rapport, ben, je vais mettre un PH sur mon Nénuphore. Il y a t quelque chose par rapport à Nénuphore Oui, Nénuphore, ouais, c'est ce que un, un
2: F, F
1: dans la nouvelle orthographe. Les Moi, je
6: faisais mon rôle du niaiseux, mais je
2: le oh. savais. Ah, bon, ce sont des recommandations, effectivement. Euh...
1: C'est comme les, les accents <rire> circonflexes. Y a Il y a-t-il quelqu'un qui a dit une joke que je n'ai pas compris hein?
0: On vous dérange-tu <rire>
2: Non,
0: mais ça a C'est la
2: gang de Lucat, on parle d'orthographe réformée. <rire> ça a été. Écl... Oh non <rire>
0: Ah oh non, c'est l'élu! <rire> fait qu on, euh, oh, on fait que finir. toi, c'est ça
1: ton opinion sur Ognon, toi, Paul-Antoine?
0: Écoute, moi, je trouve qu'il y a des changements qui peuvent être intéressants, puis euh, importants, puis structurellement, le fun, mais, tu sais, ça reste Oignon. Je sais pas, moi, j'aime le fait qu'il y ait des petites spécificités, mais en même temps, je veux dire, je, je, je suis vaguement euh, différent là-dedans, j'imagine. Moi, ces, ces exceptions-là, quand j'étais à l'école... Euh, je trouve ça le fun de les apprendre, puis de les retenir, puis de les classer. T'sais. Mais ah mon mais cerveau, est il est, toi, il, il est ouais. filé de même. Donc là, si je pense personnellement, moi, je, je vivais très bien avec Oignon. Pis, ouais. t'sais, t'sais, je, je me racontais une histoire dans ma tête avec ça pour, pour que le plus d'humains possible soient capables d'écrire Oignon sans faire de fautes. Ben,
1: en fait, que... moi, je suis pas mal à la même place que toi, mais si c'était... On conseille d'oignon, mais vous apprenez à écrire toutes les formes de C
6: comme il faut.
5: <rire> 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 mais là, c'est ni
6: l'un ni l'autre. Ah, c'est euh, bon. Ouais. Là, là je, excusez, je, je vais mettre mon. Euh, je sors ma mon, 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 mon fossé puis mon marteau. Euh. Oui. Puis, su suite à, 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 à tout ce que Pierre vient de dire, en fait, il euh, faut aussi se rappeler que dans l'histoire du français, la complication des règles de grammaire, ça a été un outil d'exclusion. Puis, mettons, rendre la langue compliquée, ça a été une façon de dire, cette personne-là est conne, elle n'a pas d'éducation, elle ne mérite pas de vivre. Puis, on l'envoie des dans champs. Puis le fait, puis pour vrai, le, le, moi-même, je suis coupable de ça, des fois, de juger les gens à leur, à, à, à leur façon d'écrire. Oui, c'est cool de ne pas faire de fautes, mais la, le, la langue française a été volontairement compliquée pour créer des différenciations de classe. Fait rendre la, la langue française plus simple, c'est aussi contribuer à une société plus égalitaire. Mais en même temps, on devrait.
2: Moi, j'ai envie de dire aussi euh, euh, un conseil là, à retenir. Quand vous voyez des fautes sur Facebook, de ne pas l'écrire en commentaire aux personnes. Si vous voulez leur dire de l'écrire en message privé. Oui, parce qu'on plus... veut pas humilier les non, gens. Non,
1: c'est ça. Ouais. Euh, ouais, okay. ça. dépend <rire> à qui. Est-ce que tu voulais conclure? C'est toi qui le le dernier mot pour trancher, Geneviève. Effectivement, ben... oignon, qu'est-ce qui se passe avec ça?
2: Ben, <rire> moi, en fait, euh, j'étais un peu embêtée. Puis même, euh, c'est le genre de sujet sur lequel j'aurais le goût de me prononcer aujourd'hui en disant... Revenez-moi pas avec ça dans cinq ans, parce que ça se peut que j'ai changé d'idée. Mais a priori, ben personnellement, pour moi, je préférais garder ces exceptions-là parce qu'on on, on les a tellement rentrées. Puis moi, j'écris euh, de façon visuelle. Je sais pas s'il y en a qui font ça. Tu réécris ouais. le mot, puis à un moment donné, tu dis de même, c'est beau. Comment
0: ça s'écrit? Y a-tu deux P? Un peu, je vais l'écrire. Oui, ah, okay, c'est ça. Ouais.
2: Exactement. Fait que pour l'instant, euh, je serais du genre conservatrice comme Paul-Antoine.
1: Je
0: me dis que j'étais conservateur. Ah, oh, ouais,
1: je
2: l'ai dit.
0: <rire> fait que juste Jean-Philippe tout seul de son bord. Ça paraît qu'il vient juste, de la grande
1: ville. Je <rire> t'ai juste
0: à dire, parce que c'est ma fête, je vais, je vais avoir le dernier mot, mais tu as, as parlé de « c'est », puis oui, pour faciliter la vie des gens, on pourrait écrire « c'est » juste d'une façon. CES ou s Chaque fois qu'on va écrire « c'est ma fête », je vais écrire SES -E ma fête ». Non, s i Je vais écrire hey, « c'est crayon S-E-S -E ». Euh, on, on va avoir juste une façon de l'écrire. Ça va être beaucoup plus simple. Tout le monde va pouvoir l'écrire sans faire de faute. Ben, temps, cool. on ne comprendra plus de quoi il est question. Fait, juste qu'on soit capable de trouver un équilibre entre la clarté et la logique... Une certaine beauté de la langue, mais quoi que ça, ce, c'est éminemment subjectif. Puis d'un autre côté, l'accessibilité. C'est un, un équilibre qui est dur à trouver. Ne confions pas ça à l'Académie française. <rire> Faisons confiance à l'Office québécois de la langue française qui est en plus sa coche. Que Moi, je suis un gros, gros fan de l'Office de la langue française et je voulais hein?
1: vous dire quelque chose sur Oignon, justement. Oh? Ah, yes! <rire> je cherchais une chute, j'allais dans Ah voir, C'est excitant, à voir, ça. Parle les deux graphies Oignon O-I-G-N-O-N et Oignon O-G-N-O-N ont existé tour à tour puis concomitamment. c'est un mot compliqué. Depuis le XBIII, donc 18e siècle,
3: <rire>
1: jusqu'à ce que... Oignon devienne la graphie adoptée en
0: 1935. Est-ce qu'ils disent qu'il y a une raison?
1: Pour Oignon laquelle? a été réhabilité au début des années 1990 conformément aux, rectification, aux rectifications de l'orthographe. Dans le fond, ça avait déjà existé. Fait on peut pas dire
0: qu'on y va par là-bas. On fait du passéiste. Mais en même temps, moi, j'essaye m'imaginer qu'est-ce que, qu qui s'est passé. Qui a eu une discussion autre que nous là-dessus <rire> déjà? <rire> qui ont dit après, une décision, boys. Je pense qu'on euh... a déjà passé beaucoup trop de temps C'est sûrement <rire> la
2: première discussion devant public euh, sur
0: <rire> le sujet. Avec de la boisson où on jase d'oignon. Le G, on le garde dessus.
2: <rire> c'est nécessaire.
0: Est pas Tout le monde dit Ah, c'est pas tes oignons. Ou si on dit Pas tes oignons.
1: C'était le mot de la fin. <rire> D'habitude, à 9 à 3, on a un thème qui est comme clairement identifié, qui est très, très tranché. Puis Aujourd'hui, c'était pas si clair que ça. On voulait parler de langue française, mais on voulait parler un peu de, de, de littérature parce qu'on a un auteur avec nous. Tout ça. Puis finalement, j'ai décidé de vous offrir une de mes fameuses chroniques littéraires, <rire> hein, après le livre sur Jésus euh, au dernier épisode ou euh, La Belle au bois dormant avec Rosalie Vaillancourt. Je Et reprends... Pierre-Yves Roy Desmarais. Et Pierre-Yves Roy Desmarais, d'ailleurs, qui est extrêmement drôle. Hein? Il coûte deux oh. répliques, mais c'est <rire> ah, ouais, ben C'est lui, hein? on le reconnaît, sa carrière va très bien. Aujourd'hui, euh, ma chronique va porter sur la collection Petit garçon ou on aurait des Petit si. garçon », parce que c'est un apostrophe, euh, qui est une collection chez Fleurus, qui, à mon avis, est une maison d'édition française. Est-ce que tu connais... Euh... Hey, J'ai jamais vu ça, mais est-ce que vous pensez qu'ils cherchent des ghostwriters parce que je serais intéressé? Ouais, okay, a, ben... Ça
2: en vend beaucoup aux gens dessus.
1: <rire> ouais, ben j'allais dire que... Le, la librairie. Rires. Le premier de ma collection, c'est « Le bateau de Léo », puis je l'ai acheté chez Canadian Tire, <rire> pour vrai. Parce un, un, sais, autre ouais, un autre grand libraire. Oui, un autre grand libraire. Canadian
6: Tire, c'est ça. Pour une... Dans, dans l'Association des libraires du Québec, je crois... <rire> Oui. indépendant.
3: Avec oui, le low blouse.
6: C'est... Euh, à, à chaque page, il y a
1: des belles illustrations et un petit texte qui tient sur quatre lignes. Puis je vous fais la première page. Aujourd'hui, Léo s'en va pêcher accompagné de son chat Noé. As-tu vu son beau bateau? Il n'est ni très petit, ni très gros. C'est toujours des petites phrases comme ça avec des petites rimes à chaque page. Puis on, 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 on pogne la bite rapidement.
6: Hey, tu sais, moi, le... Je me fais le cul en quatre <rire> pour te sortir un roman de 80 000 mots. Je pourrais vraiment écrire quatre lignes sur une page avec une coupe d'illustrations. C'est un gros carton. T'en vendrais un petit peu plus. <rire> J'en vendrais probablement <rire> beaucoup
1: plus.
0: C'est plus lu. Mais t'aurais peut-être pas de critique de François L... Quoi, Je sais pas, François, tu parlais de ça? François Legault n'a pas
1: parlé parce que c'est pas québécois. T'aurais pu être le bateau de l'eau. <rire> Vous allez voir, euh, rapidement, le thème est facile à reconnaître. C'est toujours dans le titre « Un prénom de garçon et un moyen de transport » comme « L'avion de Gaston ». Ça, c'est l'histoire d'un gars qui aime beaucoup faire des loopings avec son avion. Ah, okay, okay. Et euh, exemple, « La moto de Marco ». Mais euh, dans, dans « La moto de Marco », en fait, moi, je baptisé ça « La déception de Marco ». Puis c'était le oh, livre que okay. je voulais vous lire. C'est pas très, très long, vous allez voir. <rire> « La moto de Marco est un vrai bijou. Le petit garçon l'aime comme un fou. » Et ce matin, il la fait bien briller car il part se promener avec Zoé.
6: Oh! oh. Hein? Right. On sentait quelque chose de... Jouer, hein?
1: <rire> sur la route, Marco croise son ami Bastien. Il lui fait un petit signe de la main. C'est pas, pas le conducteur de train, ça? Euh, non. Euh... <rire> ah! C'est le train ouais, de Bastien. <rire> Aujourd'hui, Marco est très pressé. Il ne veut pas faire attendre Zoé. Non. Les deux amis se sont enfin retrouvés. Mais Zoé a besoin d'être rassurée. C'est la première fois qu'elle monte sur une moto. « Tout va bien se passer, » lui promet Marco. Alors que Marco fait le plein d'essence, Zoé aperçoit son cousin Maxence. Hey, « Hé, si on se promenait ensemble, » dit Zoé, « tout le monde est ravi, c'est une bonne idée. Ben » Là, ça dit « tout le monde est ravi », mais checkez la face de Marco qui tingue sa moto. <rire> « Oh non! » Vous l'avez vu, là, depuis le début, lui, il veut... il veut passer la journée avec Zoé, là. il veut l'amener tout seul. <rire> » Dans, dans, dans les champs, c'est ça. Il voulait tout seul dans les champs, mais là, il est pogné avec, euh, avec Maxence parce que Zoé l'a invité. Ben, bien, c'est lui qui a fait un petit signe de la main.
2: T'écoutais pas? c'est juste un petit feature. Ça. Je
1: voulais dire aussi ce qui est le fun avec ces livres-là, c'est qu'à chaque, euh, à ah, chaque dernière page. C'est terminé. Ouais, là, ben, là c'est ça, c'est la déception. Finalement, ils vont en moto, puis elle a trippé, mais c'était avec l'autre gueule. Fait que les ça. projets de Marco, ils ont tombé à l'eau. C'est trop long hein. de lire la dernière page. <rire> oui. c'est ça. Tu nous laisses sur un suspense.
0: Il <rire> oui. euh, falloir qu'on le lise,
1: qu'on le loue à la bibliothèque. Oui. À la fin, il y a des ça. petites questions de compréhension. Vous savez, c'est souvent cette matière-là que les enfants de à l'école, ouais. la compréhension de texte. Là, ben commencez très jeune avec ces livres-là Question à la fin, voir si on bien écouté. Donc, qui est déçu de sa journée? <rire>
0: la fille Zoé. Non, ben non mais j'aurais dit
1: Léo parce qu'il pas fourré. Ben, soit, 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 soit Léo, c'est le bateau, mais ça, oh, c'est Marco. T'as c'est T'as tu as compris le sens.
6: Mais peut-être que Léo, non. Tu
1: eu des points quand même, mettons, pour ta réponse. <rire>
6: J'aimerais vraiment vraiment en première année que dans fait un cours uh -huh. de lecture, un, un élève réponde <rire> <rire> le petit est fru parce qu'il n'a pas fourré. Ouais. Mais de toute <rire>
2: façon, tu ne peux plus doubler. <rire> surtout,
1: surtout à l'école alternative.
2: <rire> hein. non,
1: dans <rire> euh, fait que Vous allez voir, c'est ça, c'est pas mal le temps le même pattern. Je voulais juste numériser des titres comme ça pour qu'on s'amuse, parce qu'on est là pour avoir du fun. Il euh, y a le taxi de Rémi, la moto de police de Yanis. Il y a le camion de livraison d'Edmond et il y a le camion de Léon. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que le camion de Léon, c'est un camion de pompier, mais il ne le spécifie pas dans le titre, parce qu'il y a le camion de livraison d'Edmond, pourquoi il n'y a pas le, con, le camion de pompier de Roger, Roger. mettons. Oui. <rire> ça, moi, je trouve que ça manque de rigueur. Peut-être Roger. Es c'est pas disponible, mais je sais pas. peut être. Il y a aussi le gros camion de Simon. Il voilà, ah. y avait une autre rime en camion. Voilà, camion ah. Est-ce que l'astronef be... de Jeff? <rire> non, mais il y a des affaires qui s'apparentent à ça, ça s'en vient. Dans, dans, le, dans, dans ce qui est dans le ciel, il y a le traîneau de Noël. Ah! Mais moi, je me disais, OK, c'est le traîneau du Père Noël, mais c'est parce puisque tout le long, c'est l'histoire de Noël. Les gens, ne s'appellent pas Père Noël.
0: Puis c'est en France, c'est Saint-Nicolas, you nous, know, -ce que ça va. Yeah. Il y a des gens de Rouen dans la salle. Ça là l'air qu'il y, y a un monsieur qui s'appelait. Son nom de famille, c'était Noël, puis ses parents l'avaient appelé Joyeux. Je
3: sais pas si Ah!
0: Il n'y a personne qui, euh, qui a entendu ça? Mais j'ai déjà entendu ça, puis on, on se pas ensemble dans ce hein. temps-là. On ouais.
3: chante, on ouais, c'est ça. Ouais.
1: Il euh, y a le camping car d'Oscar. Ce c'est là qu'on se rend compte que c'est pas vraiment, fra... pas vraiment ah, québécois. Bon, hein, parce que ici, ça aurait été la roulotte de. <rire> j'aurais dit le Winnebago du Go. Oui, ah, oui. Ça. La roulotte de Roger Brulotte. Ah, là, bon. fait, il pourrait jouer dedans. Il euh, y a la dépanneuse bleue de Mathieu. Je ne pas pourquoi ils ont spécifié bleu. Tu d'un coup, il aurait pu juste
6: trouver une, une rime
1: en heuse. Un nom en euse. <rire> ben, la
6: dépanneuse de Mathieu. Ouais, ouais ben, tu sais, de nos jours.
1: Il <rire> y a, y a l'avion de chasse d'Elias. <rire> Il a le... Ah, celle-là, tu vas l'aider, hein, P.O. Le 4x4 de Jack. J'aime pas ça. Non, hein? non. mais... Le, de Pat. <rire> de Pat. Le de... 4x4 de Pat, non? Ou bien de Jack. <rire> en tout cas. OK, la prochaine. La Formule 1 de Gabin. Oh. Mais là, non, mais en France, Gabin. Ben... La non, form... je pensais que
6: c'est la Formule 1 de Gabin. 1 de, Gabin.
3: <rire>
1: de hein? mis le doigt dessus. Il y a la voiture électrique d'Éric que j'ai apportée, mais je ne la lirai pas aujourd'hui. Je garde le fun pour... parce que c'est vraiment de la propagande, celle-là. Puis j'ai beau être en faveur de l'électrification des transports, ça, c'est vraiment, on dirait pas une histoire pour les enfants, on dirait comme un mode d'emploi. C'est donc facile d'utiliser une voiture électrique?
2: Bien, j'allais juste dire que de toute façon, le concept, c'était de ne pas faire d'auto solo en voiture électrique. Eric est, est mais il y
6: a ramasse quelqu'un avec me semble dans l'histoire. Ah. je veux pas te vendre la punch?
2: Hey, <rire> J'ai
6: une vraie question pratique sans blague. Là. Euh, malheureusement, désolé, je veux pas juste des blagues. <rire> euh, y a, y cest humainement possible d'avoir un char électrique en Abitibi, dans le sens où, j'imagine que le monde était beaucoup de oui.
2: Paul genre. Anton peut te parler de son voyage à Montréal.
0: Oui, ben, c'est <rire> ça. Mais euh, ça dépend si t'aimes euh, la rapidité, mettons. C'est ça, j'adore la questions. Mais si t'aimes ça, faire face à des épreuves à tout bout de champ, <rire> donc, on a une autonomie d'à peu près 230 km là, Puis Montréal, as c'est assez... C'est long, le parc de la vérandrie pareil. Mais c est, c est, c est Découper la vie en segments, c'est super intéressant, pour vrai. <rire> Euh, je ne pas ça l'hiver. Euh, mais euh, on n'est pas prêt encore, je te dirais, à utiliser ça à temps plein.
6: Mais Elon travaille sur un Hyperloop, je pense, entre
1: Rouen ouais. et Montréal. Oui, oui. Roger je station, tout chemin
0: du Twist. C'est
6: ça.
1: <rire> hey, pour conclure, vous trouvez peut-être que c'est très, très genré, très sexiste. Ouais. C'est des petits garçons, c'est juste des autos. C'est très, euh, comme disait Janelle Tato, hétéronormatif. Puis en plus, ça valorise beaucoup euh, les véhicules. véhicules à gaz, le sauf le dernier. Euh, c'est si vous trouvez que c'est euh, pas assez genré, par exemple, allez voir la série Petite Fille <rire> chez le même éditeur. sais pas des jokes, je vous lis juste les quelques titres que j'ai Le gâteau noté. de Mado Il y a Chloé joue à faire le ménage. <rire> ah ça ouais, bon, même vrai. Pas. Jade joue à la coiffeuse. Clara joue à la danseuse. Rose joue à la princesse. Ah Moi, j'ai noté ceux-là. Puis le dernier, par exemple, je ne plus tant c'était Nina joue au docteur. Ben, <rire> ah, c'est bon <rire> Pour être
6: doctrice! <rire> doctrice! On fera un autre de des potatoes. Docteur? Mais je pense que euh, le plus que ça a déjà existé. doctoresse. Doctoresse. Ouais.
2: Je veux faire un film avec une...
6: J'adore Philippe-Catherine.
0: Nostalgie, rayon X, Wikipédia, correspondance de Paul-Antoine Martel. J'ai dire que mes enfants chantent beaucoup cette chanson. Ouais, Tu m'en as parlé l'autre fois, je l'ai mis pour ta fête. C'est gentil <rire> que je puisse dire aux gens que mes enfants ah, chantent « Je veux faire un film avec une femme nue et des handicapés ». D'ailleurs,
1: ça m'a permis d'expliquer à mon fils C'est euh, C'était que... quoi des handicapés?
0: <rire> <rire> non,
1: non, pourquoi on ne fait pas la liaison? Ah? Ouais, une ah, autre discussion que... Que... de langue française je... passionnante je... que... chez Murphy. <rire> <rire> Donc aujourd'hui, finalement, vous avez remarqué que dans le titre du segment, on ne savait pas exactement comment identifier ce que Paul-Antoine allait faire, mais vu que c'est sa affaire, on va se gâter, on va mettre un peu de tout là-dedans. Analyse, invective, récit, les outils de Paul-Antoine pour nous bourrer d'informations sont nombreux. Mais pour sa chronique d'aujourd'hui, on créerait que c'est enfergé dans son coffre. Qu'est-ce qui se passe, Minou? Ton sujet était trop difficile?
0: <rire> Peut-être, Francis. Peut-être. Je vais vous que je m'attaque aujourd'hui à un sujet qui me hante depuis des années. Rien qui m'empêche de dormir, mais plutôt comme une sorte de petit caillou fatiguant dans mon soulier. Je vais vous parler de quelqu'un qui provoque en moi toute une palette d'émotions bénigmes mais tout de même désagréables, que ce soit quand je lis, quand je l'entends, voire quand on l'évoque, et j'ai nommé Mathieu Boc-Côté. Je <rire> suis désolé de vous infliger ça. Il ne me connaît pas, mais il me hérisse le poil des bras depuis plus de deux décennies maintenant, soit depuis son passage au cégep Ponsic, alors que mon pote Écoloc, le grand Marc Jacob, que j'ai cité quatre fois déjà dans un podcast auquel j'ai participé avec Appropriation culturelle. Donc Marc Jacob qui devient un personnage mythique un peu, j'adore Marc. Euh, mais je, je vous aime aussi les gars, les autres du Pôle, mais Marc c'est autre chose. Oui, je continue. <rire> alors, alors que mon pote écologue, le grand Marc Jacob, se plaisait à détester ses textes d'opinion dans le journal du Cégep. Déjà, c'est un homme précoce à détester. Je l'ai par la suite croisé à l'Université de Montréal dans un cours de philo que j'avais trouvé formidablement plate. Et même sans interaction entre nous, il me gossait inexplicablement. Bref, j'ai un petit quelque chose de pas réglé avec MBC, alors j'ai décidé de lui écrire une lettre et de vous la lire pour me soulager. Après tout, c'est ma fête. Ça va comme suit. Mathieu. Je m'imagine parfois comment pourrait se passer une rencontre entre nous. Je ne peux pas le prévoir avec certitude, mais je suis persuadé d'au moins une chose, c'est que j'aurai à me contrôler pour ne pas me mettre à te chanter des bêtises comme le dit mon père. C'est que, vois-tu, et tu pardonneras ma brutalité, tu me gosses sur un calice de table. <rire> <rire> je te sais capable d'en prendre. Et surtout, je n'ai pas la prétention de croire que mes humbles mots vont se rendre jusqu'à toi, mais je vais jouer le jeu et vraiment faire comme si j'allais te faire parvenir la lettre en souhaitant ne pas te heurter. Parce que la tentation est forte de simplement te hurler des insultes en caps lock, mais au-delà de me faire un bien fou, je suis certain que ça n'aurait aucun effet sur toi. Alors commençons par mettre une chose au clair. Tu es un homme brillant, qui semble doté d'une bonne mémoire, d'une culture générale à faire rougir d'envie un finissant du cours classique en 54, et d'une élocution <rire> qui pétille sans abuser des diphtongues. Bref, tu n'es pas un cave. Le problème est ailleurs. Tout d'abord, l'intelligence, c'est comme les organes génitaux. C'est pas parce qu'on en possède qu'il faut absolument les agiter en hurlant. <rire> Est-ce que je fais partie de ces Québécois qui conspuent les intellectuels et qui sont allergiques à la pensée rationnelle? Non. C'est ton rapport à la pensée qui me chatouille et avec lequel je suis en désaccord. Mais bon... Je suis capable de me parler, de me dire du calme, petit Paul Antoine. Le gars a droit de vivre ses idées comme il le souhaite, de les exprimer à sa façon, d'avoir les canaux de communication qu'il veut. Au fond, j'ai juste à pas t'écouter. Mais là où j'ai de la difficulté à ne pas grimper d'un rideau en t'écoutant puis en te lisant, c'est dans les idées que tu portes puis que tu lances dans l'espace public, grâce aux différentes tribunes qui te sont offertes. J'en ai donc idée et non diction irréprochable ou ton de voix. Ne veux-tu, Mathieu, Mathieu, Mathieu. « Je pourrais pointer du doigt toutes sortes de failles dans tes arguments, mais enfin, réteur, tu saurais assurément esquiver le tout, surtout que tu émets tellement d'opinions qu'il est difficile de te prendre en défaut. Tu peux toujours revenir en arrière puis trouver une fois où tu as traité le sujet d'un autre angle, où tu as eu de bons mots pour un groupe ou un concept. Mais une fois n'est pas costume, comme on dit à l'Halloween, je crois, et c'est là l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. » Ton patriotisme est tout à ton honneur. Peut-être que tu vas mériter un jour la médaille Ludger du Vernet, le prix Bernard Landry, la plaque Pierre Bourgault ou l'ouvre bouteille Régis Chartrand, qui sait. Mais je ne reconnais pas le Québec que tu aimes. On dirait que ton Québec fait abstraction de tout ce qui s'est passé depuis 1995. Comme si tout ce qu'on inventait comme façon de voir le monde ou d'interagir entre nous, c'était juste de la décadence puis de la déchéance, d'une façon de vivre qu'on devait pourtant entretenir et porter bien haut. Mais la culture, ça ne s'apprend pas comme une leçon ça s'acquiert en vivant. J'ai déjà lu un mème sur Facebook qui disait « Tradition, peer pressure by dead people ». La tradition, <rire> c'est trop souvent de la pression par les pères exercée par des gens morts. Évidemment qu'il faut maintenir certains traits collectifs, certaines valeurs, certaines traditions, mais elles ne peuvent pas nous dicter tous nos agissements au quotidien. Moi aussi, j'aime le Québec et les gens qui l'habitent, surtout celles et ceux qui l'habitent aujourd'hui, qui le construisent, qui ont des décisions ardues, capitales, inédites à prendre. Oui, on peut s'inspirer des lettres de Papineau à son épouse ou du programme du Parti libéral de Georges-Émile Lapalme en 1960 ou d'un bout de texte de l'Abbé On peut aussi s'appuyer sur la délibération collective, sur des institutions publiques fortes, sur l'engagement citoyen sur la bonne entente. J'ai même la conviction que l'avenir de l'humanité doit passer par là. La mise en commun de nos efforts quotidiens, de nos maigres intelligences vers des objectifs mûrement réfléchis et joyeusement partagé. Et c'est là, j'y arrive enfin, pourquoi tu me gosses tant? Alors qu'on a besoin de travailler ensemble, de se parler, puis de s'entendre, es un méga vecteur de polarisation, d'isolement, puis de divergence. Ah, bien sûr, tu pointes du doigt les dérives du multiculturalisme, des « wo », des gauchistes progressistes à tout, quaint, à tout craint. Mais ta voix porte loin et haut et fort, et tu t'embarrasses pas de nuances, et tu mets dans le même sac, et tu vises large, et tu discrédites, et tu prends des phénomènes marginaux, puis tu en fais des traits dominants de notre société, puis tu cries au loup, puis tu distribues des taloches, puis tu dénonces encore sur deux ou trois ou quatre tribunes, puis tu réduis tes opposants et leurs faux pas à leur divergence d'idées avec toi, puis. Ben oui, des fois, il faut faire ce travail-là de dénoncer des excès. Mais à se concentrer ces excès sur les épiphénomènes, même s'ils sont sérieux et potentiellement dommageables, on marche de dos au futur. En ce moment, on a besoin au Québec de gens qui voient loin puis qui rassemblent. De la division, on n'en a rien qu'en masse. C'est ça qui m'énerve le plus avec toi, Mathieu. Tu utilises ton talent, ton intelligence, ta grande intelligence, tes tribunes pour ralentir le Québec. C'est dur, hein? Ben prouve-moi que j'ai tort. Dis-moi à quoi tu rêves. Dis-moi ce que t'aimes du Québec, puis des Québécois et des Québécoises. Sois un agent de paix sociale et de progrès, pas un éteignoir ou un illuminé qui crie que l'apocalypse arrive. On la voit toute, l'apocalypse, puis elle prend pas la forme d'une femme qui enseigne en portant le voile, ni d'une reconnaissance du fait que le racisme systémique existe, ni des exagérations d'une frange minime de la gauche. C'est pas mal ça qui est ça. En attendant, je vais continuer à te lire à l'occasion puis de jouer mentalement à m'estiner avec toi, tout en consacrant mes efforts à aimer profondément les gens du Québec puis à essayer de fabriquer un monde nouveau, riche du passé québécois, mais nourri de notre envie furieuse de grandir ensemble. Puis si tu te places dans notre chemin pour nous dire qu'on a tort, on va t'engloutir dans notre vague d'amour. À la bonne bon entendeur, bye! Paul-Antoine Martel! Tu sais, Francis, que c'est une chanson que j'ai chantée moi-même plus de mille fois, probablement.
1: C'est une drôle de coïncidence, tu avais vraiment l'air de triper ce tune-là.
0: <rire> Donc tu le savais? Ouais. On a fait un sondage
1: dernièrement, marqué qu'il y a un de fils qui a fait le tour de la famille? C'est quoi ta chanson préférée? Non. Ben, tu as, as répondu à ça dans ta, beau ta beau propre beau maison. Mais
2: était très subtil. Winem me disait qu'il a commencé par les frères et sœurs. <rire> hein?
0: Ça paraissait que j'aimais ça. C'était ton cadeau de fête. C'est une que qui beaucoup. Le groupe Octobre, sérieusement, c'est méconnu, mais il euh, y a des choses grandioses. Puis quand tu passes par-dessus la voix qui peut être plaintive de, de Pierre Flynn, c'est hey, un parolier extraordinaire. Sérieusement. c'est. Euh, puis la musique. Le drameur, j'ai entendu ça. Pierre Hébert, capoté. En tout cas, c'est ça. C'est <rire> euh, ma première écoute. C'est ma fête. Je suis conquis. C'est bon, hein? C'est ouais. bon pour vrai. On bien. peut écouter euh,
1: Palantone nous parler de n'importe quel sujet avec passion, puis il, <rire> il pourrait niaiser sur ma rimée, puis on y croirait quand même,
2: mettons.
1: « J'ai craché sur ma housse! Ah, » C'est la tienne. Mais ça moi, j'aimerais
2: que... ça qu'on demande à Jean-Philippe, toi, tu habites à Montréal, est-ce que tu pourrais apporter la lettre?
6: <rire> à Mathieu Buck. Tu dois le connaître, euh, c'est 15 minutes de vélo de chez nous. Ça ouais. fait que ça en plaisir. Oh, bravo pour le vélo. Je si, hein. si, si, je pense qu'il faut peut-être plus aller dans le 19e si on veut parler à Mathieu Buck côté ah, ah, ah. 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 Okay. Mais C'est pas, pas si chien que ça. C'est comme si j'avais lancé la pire insulte du monde. <rire> mais, mais merci pour l'encouragement. Des gens que s'ils
0: l'entendaient, ils ferait Oh, merci.
6: <rire> <rire> Attends, on dirait que j'ai le goût de t'entendre plus longtemps imiter Mathieu Bocoté oh, Je sais pas, si ce serait... Bon, hey! Attends, wow sale. shit Donnez une job au bye-bye s'il vous plaît <rire> Pour l'amour du Saint-Ciel Okay. Ah non, mais c'est vraiment, c'est franchement une des meilleures invitations que j'ai vues de ma vie. <rire> c'est un peu une obsession. Hein? Euh... <rire> ok, on enchaîne.
1: Ben, on était rendu à la cochonnerie, fait que ouais. ça, ben, ça se
0: tient. J'avais déjà commencé.
1: Cochonnerie, c'est le segment de l'émission, jean philippe où, euh, où on, on ben c'est en fait c'est notre conclusion. On en profite pour déguster des cochonneries et yes. ramener des cochonneries qu'on a trouvées sur les internets. Et aujourd'hui, c'est des cochonneries spéciales. Euh, je parle de la cochonnerie alimentaire, là. Spécial anniversaire, Paul Antoine. Oh! <rire> Chère Paul-Antoine,
3: c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Chère Paul-Antoine, c'est à ton tour de te laisser
2: parler d'amour. C'est un... Il a
6: soufflé, il a soufflé le gars. Pour ceux qui
2: s'en vont, oh, je vois oh, pas. Mon Dieu. oh
6: mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est un, un, un montage de
2: Gâteau-Vachon.
6: Oh, mon Dieu! Excusez-moi. <rire> J'achète jamais de Gâteau-Vachon. non plus. Mais j'aime tellement ça. <rire> oh, attendez. Mais il y a des oh caramel? <rire> » Oh mon! Alors? <rire> Est-ce que vous avez vu les nouvelles pubs de Vachon qui sont de l'hostie de génie sur Instagram? C'est juste deux gars complètement. Je m'identifie beaucoup à ces gars-là. C'est deux gars complètement battés qui <rire> se mettent à voir des gâteaux Vachon dans tout leur mobilier de sous-sol, de, de bungalow. Fait que là, ils mangent de la télécommande, de la TV, puis c'est un Joe Louis. Puis là, finalement, ils cassent le tourne-disque, puis c'est un A caramel. Pis là, ils cillent le divan, puis c'est un bio-là, C'est de l'hostie de génie. <rire> C'est convertir la nouvelle génération au gâteau vachon. Puis moi, je suis... « All for it », là. <rire> alors voilà, c'est un
0: spécial gâteau vachon. Ah, mon Dieu, je suis heureux.
1: On n'aurait pas pu espérer plus d'enthousiasme, mais alors, Paul-Antoine, es une dégustation de
0: trois... Euh, <rire> c'est de... un montage. C'est ouais. sérieusement ça, là. Euh, le, avec biologue? Coconut, le biologue. Avec le biologue. Le biologue, jamais mais, un C'est bio, faux.
2: mais moi, mais... j'ai toujours dit biologue.
6: <rire> c'est bio, tu me dis. ça. Mais <rire> <Et rire> moi, j'ai jamais entendu personne dire bio tout court. Ouais. C'est toujours
0: biologue. Ouais.
2: <rire> mais ça rappelle un peu. Ouais. Hein. Moi, je me souviens qu'à l'adolescence, récentre... J'ai une
0: fois dans ma vie. Je, je
2: jugeais un peu les gens selon leur gâteau vachon. Ah, ouais, ouais. c'est un peu ton gâteau. Ah, lui, genre, il mange
0: un
6: joli. C'est ça, oh. ça ça un passion du genre d'astrologie, mais selon c'est quoi ton gâteau vachon ouais. préféré. Est-ce que c'est incidental? Parce que moi, quand j'étais petit, il y avait. Hé, hey, là, j'ai des émotions, là. J'ai vraiment des opinions sur les gâteaux vachon. Mais euh, il y avait. Je pense que c'était Dare qui avait fait une collab. Tu sais, comme, comme maintenant, on aurait fait genre Dare X Vachon, ouais. là. Il y avait fait une collab Dare puis Vachon. Il y avait des biscuits à caramel. Oh. Au lieu d'être oh, du gâteau, oui, oui, c'était oui, oui, du biscuit. Oui. C'est génial. Oui. Les gâteaux vachants, c'est la vie. <rire> On peut-tu te garder comme chroniqueur, comme pour toujours? <rire> ouais. Mais je serais sur le beat gâteau vachant. Euh, okay, ouais. C'est correct. correct.
2: Moi, j'ai reçu un brownie.
1: Moi, ben, moi, Ils m'ont demandé si c'était quoi mon préféré. J'ai eu un demi-lune. <rire> je y a me suis aussi livré devant vous.
2: Du monde qui les mange congelés. C'est hein? wow. ouais, les hockey amènes C'est
6: qui meilleure est chose Francis, deux questions. Là, tu dis que t'es préférés c'est demi-lunes. Ouais, Mais c'est pas une joke. Non, <rire> <rire> Ben,
2: aussi qu'il... Il, Votez comme moi, pour moi. Il est pas... pas oui, une non, une mais dans ce sens, pire, de elle, quoi
6: t'as manqué?
1: <rire> <rire> je te présenterai mes parents après le choses aussi. <rire> mais c'est juste,
6: mettons, c'est... Ben, tout, tout l'amour ouais, que j'ai mais... pour Vachon, c'est le gâteau le plus in inintéressant. C'est les de chips nature des ouais, Vachon. Matt. Ouais, mais
1: c'est bon, des chips nature.
6: Quand t'as des cornichons à la nette épicés... Alors tu veux-tu vraiment des natures? Mais en fait, fait si j'aimais juste des les demi-lunes,
1: j'aurais un problème. Mais j'aime <rire> beaucoup d'autres sortes, là. <rire>
2: tu nous rassures. Oh, oui. <rire> Est-ce que tu as fait que là, Juste en signaler sûr. que
1: Stéphanie fait le tour de la salle avec son masque, évidemment, mais elle distribue des gâteaux vachons à tout le monde. Puis là, c'est jamais arrivé dans votre vie hein, que vous ayez autant le choix de la sorte que vous voulez prendre. Hey, ah, je veux qu'il n'y a
6: aucun show sur lequel je suis allé jusqu'à maintenant dans ma vie où je me suis fait offrir des gâteaux vachons. Mais <rire> tu vois, moi, je, il me manque quelque chose, là. Donc... Je pensais que j'avais un Joe Louis, puis c'était un May West! Tu <rire> <rire> vois? T'arrives pas ça que es tu es 2001? T'es-tu déçu? <rire> les May au vidange? Oh, oui. oh. C'est de l'ostil de des C'est bon, un peux, Joe Louis. que j'ai. Tu peux Bon, là, là, je viens de perdre des fans, le monde est à crise. <rire>
1: Alors, Paul-Antoine, euh, oui, oui. <rire> on avait un show, il me semble on, on avait là, un non, show non, mais avant ça fait que partie, je partie, ça. Moi, j'ai une
0: dernière anecdote, peut-être. J'ai cet âge vénérable que, quand j'étais jeune, dans ma ville natale de La Tuc, parfois, il y avait le boulanger qui passait en camion et qui se hein? stationnait devant la maison. Et qui venait vendre nice. du pain. C'était. Euh, C'était-tu Joe Picard, son nom Il me semble c'est ça. Puis, il y avait un camion, puis ça qui fait descendre du pain, puis il y avait des gâteaux vachons, puis toutes sortes de trucs comme ça. Puis, une fois, euh, on était deux enfants du voisinage. Ma mère était dans la porte. Il n'y a, a pas de danger. Ça finit pas mal comme histoire. Mais, on était rentré dans son camion. Puis, il avait dit Voulez-vous un Joe Louis Et il me semble, dans mon souvenir, il y avait comme un halo lumineux autour du Joe Louis. On s'était fait donner un Joe Louis qu'on avait C'était pas, pas un Joe Louis Vachon, là. C'était comme. Oui Oh, oui, c'était magique! C'est vraiment un des, un des premiers plus beaux jours de ma vie que j'ai eu qui a été battu à en maintes reprises depuis. S'il si, si <rire> y avait des Joe
6: Louis à place des hosties, je serais tellement religieux. Tout le temps. Tout le temps tout Ça, Ça s'organise. C'est peut-être une question de marketing, l'Église catholique, parce que moi, il y a bien des affaires que je serais prêt à pardonner pour un Joe Louis. Hum. Imagine maintenant des pas Joe Louis. Que je peux faire cette blague-là. Hein?
0: <rire> il est
6: tôt. Il est tôt.
3: <rire> tôt <sauve. rire>
1: Alors, avec nos cochonneries d'Internet, pas longtemps, mais tu commençais cette fête? On avait, non, un, th hey, on avait un
0: thème, mais pendant qu'on déguste, c'est sûr. Ouais. Hey, Je vais avaler ma bouchée de, de brownies, qui se boit avec du lait.
1: Hein. On est tellement dans l'émotion. <rire> c'est question de boucler la boucle avec notre thème de, de la langue française et de notre euh, généreuse commandite. Euh, dernièrement, le gouvernement du Québec a lancé une publicité qui fait la promotion de la langue française. On vous l'a fait jouer, puis après ça, ça va être en rapport à ça, nos cochonneries. Pendant que ça joue, moi, si jamais il restait autre chose qu'un demi-lune, je
5: me sentirais léolé. Qu'est-ce qui nous unit, nous définit une langue? Ma langue, que chacun aime à sa façon. Ma
1: langue? Ma langue.
5: Ma langue est plurielle. Elle prend toutes sortes d'accents, d'expressions, de couleurs. Elle brasse des affaires, ma langue. Elle exporte, enseigne, nourrit, commerce, beau temps, mauvais temps, et dit bonjour. Elle s'affiche et passe par toutes les émotions, car ma langue aime et sait se faire aimer. Ma langue, ce n'est pas qu'une langue, c'est l'hiver. Unique en Amérique, elle est la somme de nos petites et grandes victoires. Ma langue se tient debout et devant. Elle ne demande de permission à personne, parce qu'elle n'oublie jamais qui elle est, ni d'où elle vient. Ma langue est fière et ça se s'entend ici comme ailleurs, vivante et libre, avec tout notre avenir devant elle, et surtout, Ma langue dit tout de moi, qui je suis et ce que nous serons.
1: Oui. <rire> C'est un petit bonus. Yeah! <rire> T'aurais été bon toi faire
6: l'annonce de la langue. Je t'entendais <rire> tantôt faire des voix, puis... Euh... <rire> <rire> euh, ben écoute, c'est ça l'air que j'avais pas j'avais trop j'avais trop de, de trop de corps. Là, je sais pas trop là. <rire> Il y a euh... fusil, mais West. On dit une langue. <rire> là, ben c'est ça là. Non mais, non, mais j ai, j ai, ça m'a fait
0: appeler moi dans le sens pour me voir la <rire> langue française avec plaisir. Ouais. Je trouve ça équivoque un peu. C'est ça qui arrive, tu sais. En français on dit une langue, mais en anglais ils disent language, mettons. tu sais. Puis s'il avait dit mon langage, mais là ma langue, tu sais ça ma langue voyage, ma langue
1: fouille, <rire> ma langue chatouille, ma langue, langue fouine. Ça, ça, c <rire> C des, euh, c moi, c ça des... me déconcentre.
0: Moi, je décroche. Ouais.
1: Fait que ce qui arrive, c'est que euh, ben, c'est sorti ça sur la page Facebook du premier ministre, oui. le même qui a, qu a parlé du roman Haute démolition qu'on mm -hmm. vous euh, recommande. Puis là, ben, ce qui nous a vu, c'est les gens qui commentent cette publicité-là. Alors, c'est là qu'on qu va. Moi, je voulais
2: juste préciser que les commentaires viennent de la section classée les plus pertinents.
1: <rire> <rire> oui, ça, c'est l'algorithme qui... Ce décourage... pas tous les commentaires,
2: ah, ce, ce sont juste le les plus
0: euh, on pertinents. On oui. <rire> Alors, je commence? Vas-y. On se connomme les gens ou ça n'a pas d'importance? Juste le prénom. Le prénom. Oui. Le prénom. Diane. <rire> Diane dit... « Il faudrait que l'école, dès le primaire, montre adéquatement le français par la voie de dictée chaque semaine, de la lecture voix haute, grammaire, etc. Nous possédions notre français dès le primaire et les jeunes n'avaient pas à reprendre leur français pour être admis à l'université. Si nous voulons maintenir notre langue forte et vivante et solide, il faut commencer par notre jeunesse, et ce, dès la première année. Alors cessez de jeter des formules qui sont gagnantes aux poubelles et conservez-les. Ainsi, nous aurions une réussite assurée pour conserver la survie de notre langue française. » Alors, Réjean qui répond, « Le problème, ce n'est pas nos enfants dès leurs premières années, mais les immigrants qui viennent ici et qu'ils n'intègrent pas nos lois. »« À Intégrer nos lois. » Alors, Diane rétorque, ouais, « hein. Une langue forte ne craint pas les autres langues, car le peuple la possède, et ainsi cela incite à un plus. Et ainsi le peuple apprend les autres langues sans craindre pour sa propre langue, car il a appris dès son enfance et est un peuple fier et enrichi. »« Alors avec les immigrants, cela sera plus facile de fraterniser en possédant notre langue et en apprenant des autres langues. Et ici, nous serions un peuple enrichi et fort de notre savoir. » Elle ajoute, « Notez que j'ai oublié les compositions. » J'ai une question, père C'est juste ça. Est-ce que,
6: est que Diane, c'est David Goudreau? <rire> C'est son faux profil. Il y
0: aurait des rimes, hey, mais... hey, mais vous... y a beaucoup de points d'exclamation. Je vous
1: interromps parce qu'il est presque 8h43 ah. au son du euh, très prolongé. Ça va être la fête de Paul-Antoine pour de vrai. C'est vrai.
3: Bonne, Bonne fête!
2: fête!
6: Merci.
1: C'était juste pour la magie de la radio. Pour lui, il était 48.
2: <rire> on a manqué de Q. Oh non, Dans l'emballement des de
1: Vas-y, Geneviève. On ne l'a pas euh, mentionné avant.
2: Okay. Euh, moi, c'est Jessica. Je vais lire à la phonétique. faut être en français au Québec. C'est important de notre nation. Et continuer comme ça. Je crois beaucoup dans les écoles. Ils vont abolir l'anglais. Ce sera juste en français.
0: C'est un message en train d'espoir. N'empêche, abolir l'anglais, c'est pas fou. Non, mais... Ben, <rire> <rire> ma blonde enseigne l'anglais <rire> Non, ça. Mais pas ça Tu T'as une close grand-mère, là. <rire> mais pas, pas dans le sens de tes grand mère mais tu peux. Non, mais je sais plus. On a le même âge maintenant. <rire> Toi aussi, t'es juste un petit peu plus jeune que ta blonde. 11 semaines. Ah, 11 semaines. semaines? Ouais. Euh,
1: Louis et Lucie. Hein? Ah, t'as pété de May West.
0: Ouais, c'était plutôt déconcentré. C'est un tic, ma
1: <rire> Alors, Louis et Lucie. « Bravo et merci, Mrs. Legault. » Ils ont écrit m r s Alors, André répond « Louis et Lucie. » À noter, « Monsieur » s'écrit M en abréviation en français. Clin d'œil. Louis et Sly. cest un prénom, ce Sly? Sly.
6: Souvent, c'est les Sylvains qui s'appellent Sly.
1: Fait que « Monsieur Carrier » répond « louis lucie c'est laurent Mademoiselle Legault, je trouve que ça lui va bien. Ah, Rérolame, c'est acceptable dans ce cas-ci, Rérolame. <rire> Alors, euh, Raymond, un nouveau personnage euh, qui arrive. Sly, ça a une drôle de mentalité. Il a tout d'un homme qui se tient debout. Rien d'une... Demoiselle. Y a-t-il un pilote dans ton avion? Rérolame, <rire> Rérolame.
2: T'as passé de son sens du timing. Non,
6: mais il crée, crée une attente, puis finalement, il prend un petit virage vers la droite, puis nous surprend. Et pour moi, ça, ça a autant de valeur, c'est génial. Ah, merci. J Imagine ça comme merde, ça. ça va être malade. En 2025, Francis Murphy, t'as le temps de une maison? Mais D'ailleurs, euh, écrivez-moi, je, je cherche un courtier à Val d'Or. En voulez-vous une autre avec mon sens
1: du punch et de.
6: Je demande que ça, Francis. Alex! « C'est bizarre, mais personnellement, j'entends de plus en plus de
1: langues étrangères dans ma communauté. Je ne saurais même pas dire de quelle langue il s'agit. Et je suis dans Hochelaga.
3: <rire>
1: je suis fier de ma langue, mais Monsieur Legout, que faites-vous pour la protéger? Pas grand-chose dans les faits, n'est-ce pas? » Guillaume répond « Les immigrants doivent apprendre notre langue et épouser notre culture, ou partir ailleurs. C'est chez nous, ici. » Alex répond à Guillaume euh, Pourquoi vous fâchez-vous contre moi <rire> Guillaume répond à Alex Ah, oh, désolé, je n'avais pas bien compris ton commentaire. Vous avez <rire> raison, c'est <j 'étais> inquiétant. <rire> wow
0: <rire> okay, on pas dans un rant anti-immigrant, que <rire>
1: <rire> C'était pas la meurt
0: <rire> Moi, j'ai Raymond. Raymond qui dit Ça fait des décennies qu'on entend des langues étrangères à Montréal. « J'étais sorti de l'autoroute dans Montréal il y a 20 ans environ et j'ai demandé à cinq personnes de différents quartiers ma route et personne ne m'a répondu en français. » Dorothée répond, « C'est tout à fait vrai, monsieur. Même chose est arrivée à mon conjoint il y a 20 ans aussi.
2: <rire> »
6: C'était une grosse année dans le domaine de, du, du Google Maps. de
0: 2001, c'était... C'est C'est possible. c'est ça. Puis, euh, juste dire que ça se complétait avec euh, Sandy qui répondait <rire> As-tu vu Paris Le monde s'est mélangé maintenant, on n'est plus dans les années 40. Bon. bon. C'est vrai. <rire> Vous en restez -tu? Oui, il m'en restait un. Ben en oui, Moi, je me souviens ben oui, euh, Il
2: ouais. euh, y a Daniel Le <rire> qui dit Très beau, j'aime beaucoup. Mais ben, Là, on parle de la, de la, la, capitule, ouais. la Très beau, j'aime beaucoup. La seule qui l'écoutait. <rire> j'aime beaucoup, mais qui parle Est-ce » Ça <rire> ah, ah. <rire> oh, ben, je peux faire l'autre,
0: là aussi. Ouais. Ben, oui, c'est
1: Pas de chicane, il y en a pour tout le monde. C'est comme les gars au troubachard. Ben, je peux y aller. Où tu y vas?
2: Vas-y.
0: Roche-papier, yeah. fait...
2: <rire> On a un petit peu abusé de ta fête,
0: Je <rire> sais pas si tu as Le, le saviez-vous? Dorothée qui dit Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je suis contente que l'on s'occupe de notre belle langue. Pour bien comprendre, mettons ça à une plus petite échelle. C'est comme si un Québécois faisait entrer dans sa propre maison un étranger. L'étranger commencerait par changer ses tapis, puis ses cadres ne lui parlerait que dans sa langue, changerait sa nourriture et lui ferait adopter sa religion. Le Québécois trop généreux ne s'en rend pas compte, car tout s'installe lentement. Alors si vous, on vous offre de l'hospitalité, ben, soyez respectueux envers ceux qui vous reçoivent, et respectez-les! <rire> C'est tu écrit de même? Ouais. Euh, J'ai ajouté les capsules. Honnêtement. je trouvais que ça faisait plus dramatique, je sais pas. Je peux, je peux leur lire doucement, mais euh, je trouvais que son image était... Euh...
2: C'est fort, ça nous rappelle toutes les fois où il y a des étrangers qui ont fait changer de religion en venant je à la, la... maison.
0: <rire> Hé, <Hey>, mon
2: tapis! <rire> ben, en terminant, c'est mon hein, qui nous donne un petit truc. Il dit, pour ce faire, faisons un effort pour acheter en français. Chez Rona, je demande contreplaqué au lieu de plywood, perceuse au lieu de drill.
0: Ah! Oh. Changeons le monde, d'un matériau à la fois. <rire> C'est comme, comme ça qu'on va construire une
1: société. Oh, <rire> les belles métaphores. Hey, merci, Paul-Antoine, merci, Geneviève, Jean merci, Jean-Philippe. Hey, merci tellement de l'invitation. <applaudissements> Mettons qu'on voudrait suggérer à nos auditrices et auditeurs là, une façon de te suivre. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui est vraiment d'actualité? Euh,
6: ben, en fait, euh, tous mes livres en librairie, aux démolition, manuel de la vie sauvage, Royal, sport et divertissement. Puis sinon, très bientôt, euh, du CEP a réalisé une captation de ma pièce qui va être disponible sur le site de CEP en décembre. fait que c'est pas juste pour le monde de Montréal, le théâtre, là, c'est cool. Euh, on vient pas en tournée, mais au moins, vous pouvez voir une captation. Puis cet hiver, euh, série plus, euh, diffusion de ma série Manuel de la
2: vie sauvage.
1: Puis uh, François Legault a parlé de Haute démolition aussi, oui. qui va être à la télé.
6: Euh, qui va être à la télé, mais dans longtemps, là. J'ai hey, écrit la première ligne cette semaine.
2: Oui. Oh, cool. est... On a attend, un de rien qui va être dans Manuel Derek, Derek Frenette.
6: Derek Frenette. Oui. de notre épisode 2, spécial oui. suicide. Il est super <rire> bon, en plus. Il est vraiment bon.
0: Hey, mais euh, je tiens à dire que demain, en tout cas pour ceux qui sont ici, là, à défaut d'être ceux qui, qui écoutent le podcast, t'es es, euh, en conférence ici Oui! À demain, ça vous tente de leur voir. T'sais, mettons, vous le revoir? Je vais dire les mêmes choses, mais avec moins de blagues. Exactement. Et moins hein?
1: de gâteaux vachants. puis nous, sera pas là.
0: Bye. Ça, Ça n'est pas hein.
1: Ça termine le 19e épisode de Qu'en pensez-vous? Suivez-nous sur notre page Facebook à campensez-vous.com ou sur votre application balado préférée. Merci à notre invité, encore une fois, Jean-Philippe Barry-Guerrard. Yeah! Yeah! Merci à la Société nationale des Québécoises et Québécois d'habitude de Témiscamingue et du Nord du Québec, présentatrice de cette soirée en français. Merci pour vrai. Oui, on vous aime. Merci aux partenaires majeurs de Qu'en pensez-vous La Société Saint-Jean-Baptiste de la BTV tunis À la narration, Yolette Lévy. Merci à Bernard Boulanger et le Carabine pour l'image sonore. À François Lachapelle à la technique. À la recherche, Benjamin Turcotte. À la régie logistique, Karine Murphy et Stéphanie Poitras. Merci aux deux fonctionnaires les plus cools, Geneviève Bellin et Paul-Antoine Martel. Et toi, cher public, merci.
0: Mesdames et messieurs, Francis Murphy. Yeah! Oh